0: Duschköpfe. Hallo, ihr Pullerbären. Mein Name ist Jasper und am anderen Ende der Leitung, wie man so schön früher gesagt hat, ist Leon und zusammen sind wir die Duschköpfe. Moin, ich werfe dich direkt in eine Situation, bevor du Hallo sagen kannst. Hallo. Pass auf, ja. Du bist in einer... Du Frechlachs. Also wirklich, was du dir erlaubst wieder heute. Ähm, ich ähm, ich, ich werfe dich in eine Situation wie... Ja, was wirft ein man? Fisch, wie ein Fisch zurück in ins Petter. Wasser. Ah ja. Ey, krass, wir haben einfach ähnliche... Sachen im Kopf gehabt. <lacht> äh, nur, dass man Fische nicht in den Kescher wirft. Also, ich habe es immer falsch gemacht beim Angeln früher. Ähm, pass auf, Leon. Sagen wir, du bist in einer richtig kritischen Situation in deinem Leben und du musst so untertauchen. Du musst wegrennen. Du musst, du musst mhm. jetzt aufhören, da zu sein, wo du bist und wer du bist am besten. Was packst du und wo gehst du hin? Ach so, ich dachte jetzt, was wäre mein Name? Mein Undercover-Name. <lacht> mein Name ist Jonas
1: dann. Jonas... <lacht> Aber trotzdem gleicher Nachname, Jonas Mones. Ja, Sinn. ja. Ähm, das geht gut über die Was wäre meine, also meine, mein Notfallgepäck quasi? Was ich auf jeden genau. Fall Genau.
0: Ist halt die Frage, also da sind jetzt natürlich ganz viele Faktoren. Ne? Müssen wir jetzt gucken, musst du jetzt deinen Tod faken äh, oder willst du dich vorm Krieg sozusagen verstecken oder äh, musst du sozusagen wirklich untertauchen, weil du gejagt wirst von einer Organisation oder sowas oder äh, ist es jetzt Apokalypse? Es gibt natürlich alles Mögliche. Ich würde jetzt tatsächlich so sagen ähm, der alte Leon stirbt und somit kannst du ja theoretisch sagen, ja klar, würde ich gerne mein Fotoalbum mitnehmen, aber das ist ja dann unauthentisch, wenn das dann fehlt, so weißt du? Ja, also, also eigentlich
1: ist es ja in allen Szenarien das das Wichtigste, was man hat und äh, so wenig wie möglich. Mhm. Ähm, ich habe jetzt äh, gerade nur an so Überlebenssachen gedacht, also noch gar nicht an so sentimentale Sachen, ähm, mhm. Also da natürlich irgendwie so Handy-Schlüssel braucht man nicht mitnehmen, glaube ich, weil... Nee, nee.
0: ist egal. <lacht> das ist irgendwie lustig. Das Ding ist aber Obwohl,
1: handy. warte, ähm, ich würde äh, vielleicht Schlüssel mitnehmen, weil ich ähm, es, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Idee wäre, mit Fahrrad zu fahren, oder? Dann bin ich ja untraceable, ja. Jasper. Ich bin untraceable.
0: Hast <lacht> einfach der, der, der Technik einfach mal ein Bein gestellt. Ja, genau. Äh, was sollen sie machen? Also sobald ich irgendwo
1: natürlich. ein Ticket kaufe oder so... Ähm, ja. bin ich ja schon wieder quasi auch ein bisschen verfolgbar.
0: Außer ähm, du kannst dich vorher faceliften lassen oder so. Ähm, die Sache mit einem Handy ist natürlich, du könntest ja auch einfach Neues kaufen. Dir geht es ja wahrscheinlich um die Daten. Aber an sich, wenn jemand dann dein Handy findet, dann ist es ja so der beste Nachweis dafür, dass du schon ein Leben vorher hattest, weißt du? Darf ja eigentlich auch nicht passieren. Dein Handy ist ja eigentlich so de 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 deine ähm, ID-Card, also im Internet auch irgendwo. Ja,
1: so ja dann halt ein Handy, also ein neues Handy oder so Ein neues Handy Ach so, achso ja, aber ja, aber, aber na gut ja.
0: man müsste ja, nee man müsste ja mit den Sachen die ich
1: gerade zu Hause habe so habe ich es jetzt
0: verstanden mhm. oder dann müsstest du wahrscheinlich wirklich komplett deinen Speicher löschen und so, und so aufhören ja. und Fotos und so könnte ich ja Weil das, das halt Handy das,
1: zurücksetzen das, dann müsste ich mir so eine prepaid Sim Karte holen und damit ja. erstmal weiterkommen
0: ich habe auch einen Kumpel, der ist einfach kein Fotomensch. Das ist ja okay, sind viele nicht. Aber der löscht halt einfach immer alle seine Fotos. Der hat aber keinen Bock, Fotos auf dem Handy zu haben. Und der hat die aber nicht irgendwo anders zwischengespeichert. Die sind einfach weg dann. Krass. Das, das finde ich so herzlos irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Weil an sich, viele guckt man sich auch echt nie wieder an. Mhm. Aber, aber allein die Möglichkeit zu haben, sie sich anzugucken, das gibt mir so viel Sicherheit, die kann ich nicht abgeben. Naja, vor krass, allem, ähm,
1: wir haben ja jetzt zum Beispiel auch schon mal ein paar Mal so irgendwie so ähm Erinnerungsvideos oder so gemacht und da waren mhm. ja die alten Fotos dann voll wichtig und dann hat man sich voll geärgert, dann, dann wusste ich auch so, ah scheiße, bei diesem einen Handy
0: sind irgendwie, das Handy ist kaputt gegangen, da sind irgendwie Fotos verloren gegangen oder so. Voll. Ähm, oder auch andersrum, wenn du weißt, es war ein richtig legendärer Abend und es gibt aber keine Fotos oder Videos davon irgendwie und irgendwie hätte man gerne das noch irgendwie eingebracht oder so. Ja, kenne ich auch. Ja, wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass man rein theoretisch bei einer Party immer so einen Fotodienst bräuchte, der kann ja stündlich wechseln oder so, aber dass einfach <lacht> genug äh, Material entsteht, dass man sagt, ja okay, wenigstens 10 Fotos oder Videos pro Stunde, Und dann hast du halt 50 Dateien, Es klingt viel, aber ehrlich gesagt, ich war auch schon in Gruppen, da waren so 400 Bilder danach hochgeladen worden, muss dann auch nicht sein. Aber so, so ein bisschen das, was. Ich glaube,
1: die, die Grundfehlannahme dabei ist, dass so eine Party irgendwie organisiert wäre. Also so ab, ja. ab zwei Sp Stunden into the party denkt halt niemand mehr dran: so ach, wir müssen ja jetzt noch Fotodienst
0: wechseln. Also, uh, Bierpong! Yeah. Komm rüber. Wir müssen halt irgendwie von irgendwem den kleinen Bruder irgendwie einladen, so einen Zwölfjährigen oder so, und der kriegt dann halt drei Euro die Stunde und der freut sich ein Keks, dass er bei den Erwachsenen dabei sein darf und die fotografieren darf. Und, und der wird halt
1: auch bestimmt nicht heimlich den ganzen Alkohol trinken.
0: Weil wir ja sehr ja, aufmerksam
1: das sind, dass er das nicht macht.
0: <lacht> Ey, Puppe, willst du mal probieren, ja? Das ist halt das, das Krasse, ja. ne? Ja, genau. Ähm, dass man ja in Deutschland, also jeder weiß ja, dass Alkohol irgendwie auch so eine, so eine Droge eigentlich ist. Und die ist ja auch gesellschaftlich relativ akzeptiert. Aber die ist ja nicht nur akzeptiert, sondern es ist also ziemlich die einzige Droge, wo sogar Eltern einen ja so ein bisschen ranführen, weißt du? Dass sie ja wirklich so sagen, ja, wenn du willst, kannst du mal kosten. Oder dann, sobald du 16 bist, darfst du mal mit denen das erste Bier trinken oder so, ja. weißt du? Ich stelle mir vor, die würden dann sagen, yo, lass mal direkt erste Ziese rauchen oder lass mal direkt äh, die erste Nase ziehen oder so. Das wäre irgendwie direkt komischer. So. Aber bei Alkohol ist es halt so normal, wenn man drüber nachdenkt. Stimmt. Dass äh, ja schon, Zigaretten schon kleine sind Kinder so Schaum trinken können.
1: Zigaretten sind viel mehr so, dass die Eltern eigentlich immer die Einstellung haben, ja, mein Kind darf niemals anfangen zu rauchen. Und bei ja, Alkohol hat es ja Außer man hat Alkoholiker in der Familie. Ich glaube, da ist es vielleicht dann nochmal so ein bisschen andere Einstellung. Ja, das stimmt. Ähm, aber... Das gibt
0: ja. Das gibt es natürlich auch, aber aber das Ding ist halt bei Rauchen, das ist halt an sich natürlich körperlich, glaube ich, ein bisschen schädlich, aber zumindest dadurch, dass man es halt regelmäßiger macht und auch alleine und so, aber, ähm, aber so der, der, du hast ja keinen, also natürlich kannst du so einen Nikotinschock haben, aber so diesen krassen Rausch, Rausch hast du ja nicht hm. und bei Alkohol ist ja genau der dann eigentlich das Gefährliche noch dazu, ne? dass du dich dabei verletzt oder andere oder... Ja. ja, also natürlich auch der 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 Leberschaden und so, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn Leute durch Alkohol sterben, dann in den seltensten Fällen an Organsterben, an, an Organversagen, obwohl doch, wenn du zu viel sagst, vielleicht das, aber... Jasper, stell dir äh, mal vor,
1: ähm, der Film, der Rausch, hätte nicht der Rausch gehießen, sondern der Leberschaden.
0: Der Leberschaden, ja.
1: Wäre der dann immer noch so gut angekommen? <lacht>
0: <lacht> Schwierig, ja. Aber ich meine, die haben es ja versucht, doch so ein bisschen negativer darzustellen, so ein bisschen realistischer, aber halt auch erst gegen im letzten Drittel des Films, ne? Ja, ja, naja, es ist
1: ja schon ziemlich
0: negativ dann ohne, schon zu, ohne negativ. spoilern
1: zu wollen, aber
0: <lacht> Alkohol, Kinder. Also wirklich, ein bisschen ist okay. Ein bisschen ist okay, aber nicht übertreiben. Wir sind jetzt so, ein bisschen um abgekommen
1: ein bisschen. Vom, vom Thema, was man mitnehmen ja, würde, stimmt. wenn man untertaucht, ne?
0: Ja. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, äh, materielle Dinge wären eigentlich das Beste, wenn du was Materielles hättest, was einen emotionalen Wert für dich hat, was aber zum Beispiel jetzt auch nicht auffällt, deiner Familie oder irgendwas, wenn das fehlt, weißt du, weil die jetzt, also wenn dein Laptop fehlt oder so, dann ist so, ja, okay, das ist sass. so, aber, also wenn du jetzt den Tod faken müsstest, so, weißt du, aber sagen wir, du hast jetzt irgendwie so. eine so eine Spielzeugfigur mhm. oder irgendwie sowas. Weil es geht ja nicht nur darum, dass, also weißt du, sobald deine Eltern das nicht glauben, gibt es dann so ein bisschen Suspicion in der Familie und dann kriegen vielleicht auch die, die dich suchen, halt das mit oder sowas, weißt du? Also ja, ich kann mir Ja, das vorstellen, ist jetzt das dann
1: auch genau für das spezielle Szenario, dass man seinen Tod faken will. ne?
0: Ja, ich, ich dachte mir, wir müssen uns irgendwie festlegen, weil sonst wird es ein bisschen durcheinander mit den okay. Möglichkeiten.
1: Also ich will meinen hm. Tod faken. Ähm, Nein, unbedingt. Ich könnte natürlich meinen Tod auch so faken, dass es ein... Ähm, äh, schiefgegangener Überfall war und ich im, in der Folge des, äh, des Diebstahls getötet wurde. Weil dann ah, würde okay. es ja nicht auffallen, dass bei mir das Sachen weg sind. Aber das wäre ja. dann auch schon wieder so, das müsste dann schon sehr ausführlich sein.
0: Die haben sogar seine Lieblingshose geklaut. <lacht> <Die> Lieblingshose. <lacht> <lacht> Damn. Was für Assis, ey. Ja, schwierig. Und wo würdest du hingehen dann?
1: Hm. Ich würde ja mit dem Fahrrad losfahren, das habe ich ja schon gesagt ähm, ja. und ich glaube, ich würde erstmal Richtung Süden fahren, mhm. Ich meine auch nicht wieso, aber ja, Richtung Süden oder nach Osteuropa. Richtung
0: Spanien oder Richtung Bayern, also was meinst du?
1: In Spanien wäre ja Westen.
0: Ja, stimmt. Bei mir ist es immer warm, es ist gleich Süden, aber das yeah. ist jetzt noch ja nicht. Ja, kein Vogel. Nee, ähm, Süden. Dann Italien, ich glaub, ich oder? Das so. dann so Richtung Richtung Griechenland oder sowas. Ah, okay. Also wo dich wirklich keiner kennt. Ja, wo du schön yeah, yeah. aufwälzt, aber... Ja, yeah, okay. Das Problem ist, dann musst du dir halt ein neues Leben anfangen, ohne ID wahrscheinlich, und dort einen Job finden, dort eine Wohnung und so. Das glaube das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich würde viel klauen, aber... Es ist nicht
1: so einfach. Deswegen hatte ich auch überlegt, ähm, vielleicht irgendwie eher nach Osteuropa in so ein Land, wo, äh, wo es vielleicht auch einfacher wäre, ohne Ausweis und was hinzubekommen schon.
0: Ja, es kann sein. Es klingt nach so einem gewissen Stereotyp jetzt. ja.
1: Naja, es gibt ja, auch ja ich meine, es Länder, die nicht so eine krank bürokratische Verwaltung wie Deutschland haben, was 90 Prozent der Länder sind. <lacht> Griechenland zum ja. Beispiel ja. <lacht> ähm, oder Kroatien oder sowas. Ja. Es hat ja schon Gründe, dass äh, viele Geflüchtete halt über, über den Balkan nach Europa kommen, weil das da eben, ja, nicht, nicht so sortiert das,
0: ist, sage ich mal. Das stimmt wohl. Naja, gut, das hat jetzt irgendwie nicht so viel geöffnet, wie ich dachte, aber was Sachen öffnen könnte, sind ein paar Fakten, Leon. Flaschenöffner, Fakten? Ach so. Ein Flaschenöffner, auch das, und Fakten. <lacht> Willst du Fakten hören? Pass auf. Als die Unabhängigkeitserklärung in den USA unterzeichnet wurde, wusste noch niemand, dass Dinos existiert haben. Wie crazy, wenn man darüber nachdenkt. Das ist lustig. Pass auf, da kommt, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Ähm, die letzte Überlebende der Titanic im selben Jahr, ist im selben Jahr gestorben, in dem der erste Twilight-Film in Deutschland in die Kinos kam.
1: Warte, ich will noch kurz über den ersten Fakt reden. <lacht> okay, gut. Ich habe äh, eine Überlegung. Hätte es was an der Unabhängigkeitserklärung
0: geändert wenn man gewusst hätte, dass es Dinosaurier gab. Wahrscheinlich nicht, ne? Hat irgendwie nicht so viel Einfluss drauf gehabt. Ich glaube, es geht ja auch dabei gar nicht um, um Wissenschaft. Es ging ja wirklich um äh, die Unabhängigkeit. Was war denn das? Die Unabhängigkeitserklärung von, von Großbritannien war das, ne? Dass Amerika ein eigenes Land ist? Ja, genau. 1778 oder so? Keine sein? Ahnung, welches Jahr. Ich weiß okay. nur, dass der
1: 4. Juli ist. Das wissen wir alle. <lacht> das, äh, echt? Das wüsste ich mir nicht. Hä, das ist doch ja. dieser, der Nationalfeiertag, 4th of July.
0: Ah, ja, das kann sein. Ah, Independence Day, Jasper, hast du nicht Independence Day ah. geguckt? Tatsächlich nicht, nee. Hm. Aber ist krass. Das ist irgendwie verrückt, wenn man überlegt, dass man noch nicht so lange weiß, was mit Dinos abgeht irgendwie, oder? Ja, aber deswegen habe ich so ein bisschen daran gedacht, weil jetzt für uns <lacht>
1: ändert es ja nicht viel, dass es die gab, außer dass irgendwann jemand Jurassic Park gedreht hat.
0: Ja, sicherlich. Ja, aber ich <lacht> also, verrückt. Also klar, wir können da so
1: die, die Evolution von, von allen Tieren und so und sowas nachvollziehen. Aber letztendlich auch so für, ja, für die Gründung von einem ganzen Staat hat es jetzt nicht so einen großen Einfluss, hätte es nicht so einen großen Einfluss gehabt. Das meine ich nur. Also es hm. ist nicht so, so relevant für so gesellschaftspolitische Themen. Hm.
0: das stimmt aber ich, ich finde irgendwie einfach verrückt darüber nachzudenken, dass mal Leute existiert haben die halt demnach logischerweise halt viel religiöser waren, weil deren Ursprung halt nicht so weit zurückging weißt du, also sie haben ja wahrscheinlich dann immer an Adam und Eva gedacht, ich weiß nicht, ob die überhaupt dann von Urmenschen wussten, wenn sie von Dinos nicht wussten, ich weiß gar nicht, wovon ah, ja. die dann irgendwie eine Ahnung hatten, genau, äh, das war mein zweiter
1: Gedanke dann was alles sonst in der Zeit noch nicht bekannt war,
0: ja ich überlege gerade, weil Charles Darwin hat, glaube ich, später gelebt. Da würde ich jetzt direkt nämlich auch gleich kommen. Aber warte, ich will vorher noch einen Punkt, noch ein, einen, einen Fakt noch reinbringen. Und danach geht es kurz um Darwin. Okay. Ähm, im, Im gleichen Jahr, wo Nintendo gegründet wurde, wurde der Eiffelturm fertiggestellt. Und ein Jahr davor hat Jack the Ripper noch gemordet. Irgendwie Der Eiffelturm? Ja. Nintendo gibt es schon ultra lang einfach mal. Und den Eiffelturm vielleicht noch nicht so lang, wie man dachte.
1: Warte, aber der wurde doch schon im 19. Jahrhundert gebaut, der Alpheturm, oder?
0: Ich weiß nicht genau, ich müsste mal jetzt nochmal nachschauen. Ich also da wurde Zeit, der
1: um... ziemlich sicher angefangen zu bauen. Ja. Kann natürlich sein, ähm, dass irgendwie dann 1900... Willst du raten? Wann der gebaut wurde? Hm. Ich
0: würde sagen, Baubeginn war irgendwas 1870 oder so. Also, der Beginn steht jetzt nicht hier, aber beendet wurde er ja 1889. Dann ist es Ja, kommst du ja hin irgendwie, ne? Ja. 18, Warte,
1: 1889 wurde, wurde Nintendo gegründet?
0: Jo. Die haben vorher was ganz anderes 1989. gemacht, ne? Was haben die vorher gemacht? Ja, wenn ich das wüsste
1: äh Ja, das ist aber jetzt auch schon wieder so ein Ding, oder? Weil, also der Fact ist ja nur lustig, weil man an den Gameboy denkt, aber das war ja vorher eine ganz andere Firma. So wie <lacht> Äh, Dings, wo war es nochmal? Bei Tui, dieses Reisebüro. Hm. Die, was ja, eigentlich vorher so eine Firma war, die, die haben die nicht irgendwie das Senfgas hergestellt oder sowas. Ja, ja.
0: Hat das wieder also, unterstützt, natürlich. Ja. <lacht> äh, ich gucke jetzt mal gerade über Geschichte. Ach, ich bin ja gerade nebenbei im Googlen wegen cooler. Äh, zu Beginn produziert das Unternehmen zunächst ausschließlich die traditionellen japanischen Hanafuda-Spielkarten, natürlich. Aber haben sich ein bisschen auf Games fixiert. Okay. Ja, das ist nicht so fernab. Also sie schon, waren schon ich denke, immer
1: Spielehersteller und dann irgendwann auch digitale Spielehersteller. Eigentlich interessant, Quasi. dass es ja wirklich dann traditionelles Unternehmen ist auch.
0: Ist, ist sich ein bisschen treu geblieben. Ja. War ja anscheinend auch ein allzeithit also so irgendwie. Also da musste halt auch nichts ändern, ne? Und solange du nicht ja. moralisch verwerflich bist und es funktioniert, warum nicht, ne? Warum denn nicht? Du halt einfach den, den, den digitalen Schub einfach mitgenommen. Also wirklich einfach mit dem Zahn der Zeit gehen, Kinders, dann können euer, euer Unternehmen kann eigentlich da nicht untergehen. So, und einen Fakt habe ich noch, der dann zum zu Meer führt, Leon. Ich habe ja hab so eine kleine Schlange an Sachen irgendwie vorbereitet. Und zwar, kennst du Pablo Picasso? Bestimmt. Habe ich schon mal ähm, gehört. Der ist einfach ein Jahr, also ist geboren ein Jahr ähm, bevor, warte mal, jetzt komme ich hier durcheinander. Also sagen wir so, Ganz kurz für ein Jahr lang haben Pablo Picasso und Charles Darwin gleichzeitig gelebt. Das fand ich krass. Und andersrum, in die andere Richtung, haben Pablo Picasso und Eminem einfach gleichzeitig gelebt. Fand ich irgendwie auch verrückt. Ah. Das irgendwie, Für mich sind also Jahrhunderte dazwischen, aber ist halt irgendwie alles im letzten Jahrhundert. so. Quasi, ist der so alt also geworden? Krass. Ja, der ist 1973 gestorben und 72 ist Eminem geboren. Und ja, 1882 und ist äh, Dingens gestorben. Eminem David. ist jetzt halt auch schon ganz schön alt, ne? Ja, aber ich überlege gerade, ist Picasso trotzdem alt geworden? Ich glaube 90 oder so. Kann es sein? Ja, kommt schon hin, glaube ich. Ist schon, ist schon eine ordentliche Leistung. Und da muss man irgendwie erstmal, realisiert man erstmal, dass Zeit ja irgendwie sich so verschieden anfühlen kann, wenn man mhm. nicht da war, weißt du, das finde ich irgendwie verrückt, vor allem, wenn es halt so schnell geht irgendwie, als letzte Jahrhundert und, und auch jetzt dieses Jahrhundert, ist ja wirklich so verrückt, was da alles, und wir, wir lesen das ja nur auf dem Papier und, und sehen das nicht so in der Zeitlinie, wann wir die Sache ist ja auch, wird.
1: je länger wir leben, desto kürzer fühlt sich für uns ein Jahrhundert an, weil jetzt leben Yo. wir schon ein Vierteljahrhundert. Ähm, in, in der gleichen Zeit nochmal, wenn wir 50 sind, leben wir schon ein halbes Jahrhundert ja. und irgendwann, wir werden wahrscheinlich sogar so knapp bis an ein Jahrhundert alt. Ja. Und dann äh, fühlt sich das gar nicht mehr so lang an. Dann ist ja so, ja, haben wir ja alles miterlebt. Da habe ich tatsächlich sogar einen
0: Duschgedanken letztens, äh, ist mir das mal aufgefallen. So ein echter die Duschgedanken. Ein Duschgedanken. Kinder, die dieses Jahr geboren werden, gehen, sofern sich da nichts ändert in der Politik, gehen einfach im Jahre 2090 in Rente. Da sind die 67 Jahre alt. Das ist einfach das Jahrhundert schon wieder fast vorbei. Und da gehen die auch erst in Rente, da sterben die ja nicht oder so. Das finde ich voll verrückt. 2090 ist noch so lang hin. Wir reden immer mhm. von 2030 und 50 und so. 2090 ist so ultra und das ist einfach so eine Lebensspanne bis zur Rente hin irgendwie. Finde ich voll ja, allein spektakulär. Schon, allein
1: schon 2030 fühlt sich schon noch richtig weit entfernt an. Voll.
0: Leon, das ist sieben Jahre. Es
1: geht aber schnell. Ich glaube, es geht schnell, Jasper. Oh,
0: fucking hell. Aber was, was Zeit angeht, hätte ich hier tatsächlich so ein Ding. Ähm, du kennst doch den Mandela-Effekt, richtig? Äh, ja. Genau, dieser Effekt, wo man äh, Wie beschreibt man das also am besten? verschobene Erinnerung. Verschobene Erinnerung, genau, das trifft es eigentlich ganz gut. Aber halt nicht nur von einzelnen Personen, sondern dass wirklich eine gefühlt eine ganze Generation ja. sich an eine Sache erinnern kann, die nicht so passiert ist. Was ja irgendwie voll verrückt ist, wenn es alle auch so bildlich vor Augen haben. Also es mhm. ist jetzt was ich halt am spannendsten finde, ist, es gibt ja natürlich Fake News und so weiter, ne, dass du jetzt irgendwie was hörst und das ist dann einfach falsch, aber es geht darum, dass es auch gar keine Spuren davor gibt, dass es mal jemals so war, weißt du? Und das verwirrt ja Leute. Und das zum Beispiel auch, was jetzt die ähm, Independence angeht, kann ich hier direkt mal reinbringen, ähm, wenn du so Abraham Lincoln vor dir hast, hast du ja wahrscheinlich so ein Bild vor Augen, wie der aussieht, oder? Ja. Und, ähm, und das Witzige ist, wenn du mal nach Google-Bildern suchst, hast du ganz viele Bilder von ihm, aber auch so ziemlich keim davon. Also, ich, es gibt ein, zwei gezeichnete, aber so also von den Fotos gibt es einfach keins, wo er einen Zylinder aufhat. Aber jeder denkt bei Abraham Lincoln an eine Person mit einem Zylinder, finde ich irgendwie. Find ja, irgendwie und an komisch. diese
1: Wie krassen Backenbärte.
0: Ja, genau. Aber der die hat das tatsächlich gehabt, ja. Ja. <lacht> ja, ja er hat jetzt stimmt. noch ein paar andere hier wieder gesehen. Also, ganz klassische kennt man ja alle, ne? Von dem. Monopoly-Mann, dass da alle dachten, dass er ähm Monokel hat, aber hat er eigentlich nicht. Ähm, ja, das Im ist Englischen gibt es zum Beispiel noch hier von von Schneewittchen dieses da ja dieses Spiegeln, Spiegeln an der Wand und im Englischen hieß es auch mal angeblich Mirror, Mirror on the Wall, ne? Und ja. anscheinend heißt es jetzt Magic Mirror on the Wall. Aber selbst wenn du den alten Disney-Film anmachst von, weiß ich nicht, 1953 oder sowas, sagt die auch Magic Mirror on the Wall. Und alle waren so, hä, seit wann das denn? Irgendwie sowas finde ich <lacht> immer witzig. Oder alle, die den Spongebob-Film geguckt haben, so den ersten, da gibt es eine Szene, wo er auf so eine, wo er so anfängt zu fliegen und so eine Gitarre hat und so ausrastet und so ein Solo hat und dieses taube Nüsschen. Ja. Und da hat er eigentlich so eine weiße Gitarre gehabt. Aber wenn man sich den Film anguckt, hat er eine braune Erdnussgitarre. Und dann sag ich so, Hä? Aber jeder erinnert sich an eine weiße Gitarre. Das ist irgendwie so komisch. So, weißt du? Okay, oder bei dieses... Spongebob, da
1: kann ich jetzt nicht mitgehen. Da ja, hätte ich ja. jetzt nicht mehr
0: ich... dran gedacht, was für eine Gitarre er in der Hand hatte. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube einfach, dass es das halt Leuten auffällt. Und ich habe halt auch diese Erinnerung im Kopf, wenn mich mir jetzt jemand fragen würde. So. Klassiker ist auch noch so We Are The Champions äh, von, von Queen, dass alle denken, der Song hört auf mit ähm, Of The World. Und es ja. ist halt einfach gar nicht in dem Song und war halt auch nie drin so. Oder dass Pikachu hinten einen schwarzen Balken am Schwanz hat, den er auch nie hatte. Und da sind ich aber auch viele sicher. Also da gibt es so ganz viele Sachen. Ein Ding, da bin ich jetzt nur so, so halb sicher. Ähm, das, das mit dem Herz, die, weißt, wo würdest du sagen, ist das Herz im Körper? So ähm, Mitte links. <lacht> Ja, ich, ja genau, das ist nämlich das, das Ding. Das in de, also ich hatte mir heute ein Video wieder angeguckt, wo einer so war, so hä? Ähm, er war sich nämlich immer sicher, dass es links ist. Und ich habe halt auch immer gelernt, dass es links ist. Und er meint, jo, aber überall im Internet steht, dass es in der Mitte ist. Und auch alle Bilder zeigen, dass es in der Mitte ist. Und nirgendwo steht was von links. Da gibt es aber welche, die halt sagen, ja, es ist so ein bisschen Tendenz links. Jetzt weiß ja. ich halt natürlich nicht, ob wir das einfach falsch gelernt haben. Aber selbst in Filmen und so, ist halt immer, wenn die einen Schuss in die linke Brust bekommen haben oder so, waren die halt instant tot durch einen Herzschuss. oder es wurde dann auch so erklärt. Wo ich mir dachte, hm, also irgendwie wurde es ja doch immer so vermittelt, dass es links ist. Also ich weiß jetzt nicht, da ist jetzt nur die Tendenz, das ist jetzt eher so ein bisschen blurry, aber fand ich trotzdem interessant. Und ähm, und der Grund, warum der darüber geredet hat, über den Mandela-Effekt, war, dass er meinte, ja wäre das krass, wenn wir einfach jetzt ähm, als ganze Gesellschaft ähm, einfach auf eine andere Timeline geschiftet sind. Und das kann man jetzt verschieden interpretieren, entweder von wegen... Ähm, so wie Paralleluniversum und wir sind jetzt dorthin gekommen, wo Sachen anders waren, so wie das auch zum Beispiel die Looney Tunes, kennt jeder noch, dass sie früher Looney Tunes hießen von Cartoon und jetzt heißen sie Tunes irgendwie, also so so ein paar Sachen irgendwie, ähm, dass man sagt, okay, an den Paralleluniversen sind kleine Unterschiede und wir merken gar nicht, dass wir jetzt woanders sind. Oder so Richtung, es gab Zeitreisende, die haben Sachen verändert und irgendwie sind so Déjà-vu-mäßig Sachen noch in unserem Kopf. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das ist doch die gleiche Schiene wie das Déjà-vu-Phänomen. Dass man sagt, Voll. ja, und wie Déjà-vu ist ein Anzeichen dafür, dass irgendwas mit Zeitreisen passiert ist oder genau.
0: so. Nur ist es halt ein Déjà-vu ja nur in diesem Moment und diese Erinnerung ist halt bei allen tief verankert und nicht nur bei einzelnen Personen, die denken, sie werden verrückt, sondern halt bei so Millionen von Menschen. Und das ist ja dann mhm. schon irgendwie so ein bisschen komisch. Natürlich kann es jetzt immer so sein, dass man, weißt du, so ein Song früher hat man die Lyrics nicht gegoogelt, weil es kein Google gab. Das heißt, Leute haben es vielleicht falsch mitgesungen ja. oder so, Haben noch Michael Jackson Songs gehabt oder irgendein Unternehmen hat Pikachu gemerchandisiert oder sowas. Und am ähm, Ende das, ähm, das dann wegen Copyright anders gemacht oder so. Ich ja. habe noch überlegt, ob das vielleicht auch ähm
1: ganz tief verwurzelt so Designfehler aufdecken kann. Also, wenn alle denken, ah. dieser Song We Are The Champions äh, müsste äh, off the world, mit of The World aufhören, wäre er dann ja. besser geschrieben gewesen, wenn er wirklich damit aufgehört hätte. Oder hätte Pikachu diesen schwarzen Balken haben müssen, weil das so selbstverständlich ja. in unseren Köpfen drin ist? Ähm, ja. Also, wäre es dann quasi noch besser designt gewesen? Weil also es ist ja bei allem sind es ja äh, oft so äußerliche oder kleine Sachen und Stimmt, wie ja. du meinst, wenn sich das so viele Leute vorstellen, dann heißt es ja eigentlich, dass das Design äh, an der Stelle vielleicht auch falsch war.
0: Es ist aber interessant, weil das bedeutet ja, es gibt eine intuitive, generell verbreitete ja. perfekte Ästhetik, wo alle sich einig sind, das wäre jetzt, äh, das ist der einzige Schritt der zur Perfektion oder oder was ist Perfektion, aber zu dem besten Fit. sozusagen. Naja, vor allem
1: also vor allem die erwartete Ästhetik und äh, oder das vielleicht das ja. Erwartbare oder das ähm, ja, wird das Angenehme oder dadurch, dass etwas uns nicht überrascht, das ist ja mal angenehm für uns und das ist an sich auch ein Zeichen von gutem Design. Also oft ist das ja die, die Intention von Design, dass etwas angenehm ist, weil es uns äh, bekannt vorkommt. Ja. Und äh, wenn es dann eben anders ist, als wir es uns vorstellen würden, dann, äh, ja, dann ist es an sich erstmal schlechtes Design, außer das Design ist darauf ausgelegt, dass es irgendwie unsere Erwartungen ähm, äh, wie sagt man?
0: Erfüllt. Also
1: Nicht erfüllt eben, genau.
0: Nicht erfüllt, ja. Ähm, das stimmt schon. Ich finde, also ich bin ja einfach so einer, der ja, ich glaube, wir Menschen suchen ja immer so, suchen ja immer so so, ein, so einen Sinn in, der, in einem Höheren, was wir nicht verstehen irgendwie und hoffen ja, dass es irgendwie so cool ist und nicht so simpel zu erklären ist. Ähm, und wenn man halt nicht an Gott glaubt, dann, dann glaube ich jetzt halt an sowas. Ähm, und ich, ich finde die Idee davon einfach cool. Und einer hat in den Kommentaren auch geschrieben: jo was ist denn, wenn es wirklich verschiedene Timelines gibt, die parallel existieren. Und das Internet connectet die einfach alle miteinander. So. Es gibt auch zum Beispiel das so ein Internet. Ding, irgendeine, irgendeine ja. Firma, ähm, die ach, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit Bear, ach, irgendwas mit Bären. Irgendwie so. Und da waren so zwei Worte oder sowas. Und, ähm, und manche waren sich nicht sicher, ob es mit E oder A an einer Stelle geschrieben wird. Und einer hat ein Video gemacht, wie aus dem wie er das Ding in der Hand hält, irgendein so Verpackung von einem Spiel oder sowas. Und aus dem E wird einfach während er raufguckt ein A. Das ist halt 97 wahrscheinlich, dass es geeditet ist, so, mhm. um, um halt Leute dann irgendwie genau reinzuspielen. Aber es wäre halt einfach auch so crazy, wenn sowas sich einfach verändert und, und es gibt so eine Person, die es so mitbekommen hat, während alle anderen das einfach so gar nicht wahrgenommen haben, weil es halt die, die Veränderungen einfach so klein sind und so subtil, wie du schon gesagt hast, dass halt beides irgendwie funktionieren würde. Wir waren mhm. nur verwirrt und sind jetzt nicht mehr sicher. Und dadurch, dass es ja einen offiziellen Beweis dafür gibt, ähm, hinterfragen wir eher unsere Gedanken und nicht das neue Bild, weißt du? Und das, das finde ich irgendwie mal spannend, so. Dass, ähm ja, da kann man auch direkt in so eine Schiene
1: von kollektiver Gehirnwäsche irgendwie reingehen.
0: Voll. Aber also nicht mal, dass es uns in irgendeine Richtung lenken würde, oder? So, dass die Looney Tunes jetzt anders heißen, das ist ja total scheißegal, so. Das ist ja das Witzige dahinter, das ist ja, deswegen Is wird, wirkt so willkürlich und, ähm, äh, <lacht> ja, das ist die Frage. Ähm, das wirkt so willkürlich und das wirkt für mich eher so Richtung Butterfly-Effekt, weißt du? Jemand hat versucht, seine Freunde zu retten und dadurch haben die Lone-Tunes einen anderen Namen bekommen, so ist ja irgendwie so, so eine, so eine ja, Kette, ja, so ein Ereignis so random äh, so, so richtig genau das und das würde halt wahrscheinlich viel mehr passieren, aber das sind halt so irgendwelche persönlichen Schicksale, die wir halt gar nicht kennen würden oder mitbekommen würden. Ähm, aber Ähm... Aber in, in, in so in, in a bigger Scale sozusagen, wenn es um Firmenlogos oder sowas geht, wo es halt wirklich Millionen, vielleicht sogar eine Milliarde Menschen gesehen haben, dann fällt es halt doch auf, wenn sich da irgendwas verändert. So, ne? Ich meine, der Mandela-Effekt wurde ja wirklich nach äh, Nelson Mandela benannt, der wo ja viele sich sicher waren, dass sie dachten, dass er tot ist seit den 60ern oder sowas und dass sie sogar ihr, seine Beerdigung im Fernsehen gesehen haben. Und dann kam ja irgendwie raus, er hat ja noch bis über nach 2000, glaube ich, sogar gelebt. Ja. Und alle waren so, Hä? Er ist nie gestorben, es, war auch, es gab nie eine Beerdigung, es gab halt auch nie eine Fake-Beerdigung oder irgendwie so eine Parodie oder irgendwas, es gab keinen Anhaltspunkt, dass man das hätte gedacht, gedacht hätte und das klingt ehrlich gesagt für ich. jetzt möchte ich mir ein bisschen den, den äh, Verschwörungstheoretiker raushängen lassen, das klingt ja viel eher noch nach... Ähm nach nach einem nach jemandem, der die Zeit verändert hat, weißt du? Dass so ein, so ein Gesellschaftsheld eigentlich gestorben wäre, weil ich glaube, da wurde sogar, dachten Leute, dass er umgebracht wurde, oder ich weiß es nicht mehr, und äh, dass er jetzt auf einmal überlebt hat, weißt du? Und, und dann noch mehr Messages spreaden konnte oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Yeah. So stell ich stelle mal vor, Leute, die können sich daran erinnern, dass Hitler länger gelebt hat und auf einmal ist er aber früher gestorben oder sowas. Und Leute waren so, <lacht> hä? So, weißt du? Das, das klingt dann auch wieder so... so, so unwahrscheinlich irgendwie, dass es sich alle nur vorstellen. Also ich, ich hoffe einfach, dass irgendwie sich noch irgendwas so... Dass es eine coole Erklärung äh, dafür gibt. Ja, das ist ja so cool. Ja. ja und ich, ich, ich hoffe so drauf, dass, dass wir noch irgendwann mal ins Fernsehen gucken und, und, äh, und da dann wirklich erklärt wird, Jo, also, wie, wie erklären wir euch das jetzt, ohne euch wie, wie Idioten da stehen zu lassen, aber <lacht> wir haben ja ein bisschen rumgefummelt in der Geschichte irgendwie. Das... Äh, ja. Ich finde es lustig, äh, ich musste auch vorhin dran denken,
1: ähm, hast du es so ein bisschen mit Religion verglichen, ja. ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, es entwickelt sich fast wie so eine Science-Fiction-Religion. Ich meine, gibt es ja schon, Scientology ist ja quasi eine Science-Fiction-Religion, aber das ist einfach mhm. wie so eine, gerade unsere Generation, auch vielleicht ein bisschen die davor, ähm, dass wir so also nicht insgesamt, aber dass wir teilweise so verliebt sind in so Science-Fiction-Gedanken, dass man, also vielleicht nicht unbedingt dran glaubt, aber wie du meinst, hat sich so wünscht, dass es irgendwie eine coole Science-Fiction-artige Erklärung für so für solche Phänomene gäbe.
0: Ja, Wenn man halt so was, weil, was
1: Größeres will.
0: Genau, weil es ist ja auch logisch, es ist ja auch erklärbar, woher Religion kommt. Es ist ja nicht nur, um, um Naturphänomene zu erklären, sondern es geht ja auch einfach darum dass man ja eigentlich schon sobald Philosophie introduced wurde, schon in der Antike und so weiter, natürlich dann irgendwie die Rolle des Menschen irgendwie hinterfragt wurde und der Purpose und so. Und mit wenn du einen Gott oder, oder mehrere Gottheiten und so weiter hast, dann gibt es halt einen Grund, warum wir existieren. Und sobald du halt sagst, Gott ist tot, brauchen wir halt irgendwie einen anderen Grund oder so. Und sofern wir halt realisieren, wir sind halt wirklich so nihilistisch, einfach, einfach nur nichts irgendwie, was irgendwo in Space umherfliegt, äh, und was einfach nur durch Coincidence entstanden ist und es ist halt einfach gar kein Zusammenhang und keine Wichtigkeit und so, wünschen wir uns halt einfach, dass es woanders Aliens gibt, die halt ähm, entweder das gleiche Schicksal leiden oder die uns halt beweisen, ja es gibt einen Grund, warum wir hier sind ähm, und, und wir sind nicht die Einzigen und vielleicht gibt es sogar einen Weg aus diesem Universum raus und so weiter und die anderen haben es geschaffen, wir noch nicht und wir wollen nicht die Einzigen sein, weißt du, wir wollen nicht so random einfach nur zufällig entstanden sein, weil dafür fühlen wir uns halt auch, so blöd wir auch sind, dafür fühlen wir uns halt zu wichtig, weil wir halt auf unserem kleinen Pimmelplaneten halt einfach absolut dominieren. Zu wichtig ähm, oder
1: oder ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch aus so einem Gefühl von Unwichtigkeit heraus entsteht, dass man irgendwie mit seinem Leben nicht so ganz, also es klingt jetzt ja ein bisschen dramatisch und äh, ja vielleicht ein bisschen sehr negative Richtung, aber dass man mit seinem Leben so unzufrieden ist und sich dann halt in dieses Fantasieszenario flüchtet. Naja, es gibt noch was Größeres und viel Wichtigeres. Und es ist jetzt nicht nur ähm, mein Studium und danach arbeite ich 40 Jahre äh, in einem Architekturbüro <lacht> und dann ähm, bin ich Rentner und bekomme keine Rentne, äh, Rente. Hm. Ähm, dass man sich dadurch dann, um, um dem entgegenzukommen, weil man vielleicht wirklich nicht happy ist mit dem, was man macht, ähm, sich sowas... Ja, so, so eine Wichtigkeit dazu dichtet oder kollektiv mhm. ähm, vorstellt, dass es äh, dass man irgendwann aufwacht aus der Matrix. Ich glaube auch,
0: ich wollte oh shit, Alter, ich wollte genau das gerade sagen. <lacht> das ist halt, ich glaube, deswegen war Matrix auch so erfolgreich. Und du hast es halt auch in so vielen anderen Filmen. Ist ja eigentlich fast immer so der Superheld, der auf einmal eine super Kraft kriegt oder so, oder von irgendeiner Organisation gefunden hat wird oder so, ist ja immer Nobody ist ja eigentlich nie jemand, der sozusagen sein Leben lang dafür ausgebildet wurde, sondern meistens wenn die als Teenager oder als Kinder oder irgendwie vielleicht auch als Erwachsene so von wegen so, yo, du bist der Einzige, der uns jetzt retten kann oder sowas. Mhm. Und ich glaube, das feiern so viele, weil sie sich halt so unwichtig in ihrem Leben fühlen, dass sie so gerne in dieser Situation werden, dass jetzt äh, etwas Übermächtiges, Übermächtiges ihnen einen, einen Sinn gibt, weißt du, warum sie existieren, mhm. warum sie wichtig sind für die Balance in der, im Universum oder so ein Kram. Was halt irgendwie voll traurig ist, dass natürlich so viele sich auch einfach so nutzlos fühlen. Manche sogar im Job, dass sie das Gefühl haben. Viele machen ja auch einen Job, wo sie das Gefühl haben, sie ändern überhaupt nichts an der Welt. Vielleicht nicht mal im Unternehmen oder sowas. Ähm, aber mal abgesehen davon, dass sie auch, manche haben halt auch nicht so die Freunde und so. Und dann sind sie so, ja, jetzt lebe ich nur für mich, aber ich bin nicht glücklich. Was mach, warum bin ich überhaupt hier? so? Und ähm, das ist irgendwie voll krass, wenn man darüber nachdenkt, dass ja dann ähm, umso... Ja, ich sag mal, umso absoluter du denkst und, und umso absolut, äh, dass, du, dass du depressiver kannst du ja fast nur werden, wenn du sagst, ja okay, wir sind nur durch Zufall hier, es gibt keinen Grund, dass ich existiere, dass irgendwer anders existiert, ich könnte jetzt natürlich so optimistischen Nihilismus draus machen und sagen, ja okay, dann kann ich jetzt einfach Spaß haben, weil Konsequenzen, fuck it, ich lebe jetzt einfach mein ganzes ja. Leben, aber die meisten sehen es natürlich eher negativer und sagen, ja okay, warum sind wir hier, es gibt keinen Grund, ja dann dann brauche ich auch nicht hier sein, weil wir wir hatten halt immer ein... ein Sinn zu leben, weißt du, sei das jetzt früher als Urmenschen zum, zum Überleben und zum Reproduzieren und dann irgendwann halt um die Familie durchzubringen und so weiter dann zu arbeiten ähm, für, für die Gesellschaft, dann natürlich auch für die Religion und so und das ist ja alles irgendwann weg, weil wir müssen nicht mehr so krass viel arbeiten so, wir sind, wir können jetzt uns theoretisch total entfalten, wissen aber nicht in welche Richtung, wir haben keine Religion mehr, viele von uns zumindest, vor allem in, in Deutschland ähm, und dann auf einmal sind wir dann nur noch so boah, und nu das ist irgendwie so viel auf einmal. Ich weiß nicht. Find du meinst, irgendwie äh,
1: dass man keine keine lebensentscheidende oder die lebensbedrohliche Lage mehr haben, ja. dass das ja, ja, stimmt schon. Das kann
0: äh, vielleicht also sagen wir, wirklich äh, was Negatives hervorrufen. Sagen ja. wir mal, du, du, du gehörtest früher mal zu so einem kleineren Dorf und du warst halt der Bauer des Dorfes, weißt du? Und manche waren halt so der Schmied oder irgendwas du warst halt extrem wichtig in dieser kleinen Gesellschaft, weil du hast halt auch irgendwie alle so ein bisschen mit Essen versorgt. Vielleicht neben zwei, drei anderen Bauern oder sowas, wer weiß. Aber, aber es war halt extrem wichtig, dass du halt funktioniert hast, weißt du. Aber jetzt ist halt kein Mensch mehr abhängig von dir. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass Leute abhängig sind, aber dass du das Gefühl hast, du wirst gebraucht. Ich glaube, das ist schon so ein Ding, warum Leute sich auch, wenn die Kinder ausziehen, sich irgendwie noch Haustiere holen oder so. Oder mhm. sehr alte Leute vor allem. Äh, und warum sich auch Omas immer noch so gerne um ihre Enkel und so kümmern und so. Weil Leute brauchen ja dieses Gefühl, gebraucht zu werden. Ich glaube, danach kann man sehr schnell süchtig werden, wenn man mal selber Kinder hat und dann nicht mehr gebraucht wird. So, ne? ähm, ich glaube, du, ich glaube auch, das wäre wär vielleicht ein
1: ganz guter Ratschlag für Leute, die überlegen, was sie für einen Beruf machen wollen oder so Jugendliche, die überlegen, was sie später sein wollen, dass man so fragt, ja, was denkst du denn, was sehr wichtig wäre, dass du es machst? Also nicht nur oh, überlegen, stimmt. was was würde dir denn Spaß machen? Weil ich habe auch das Gefühl, als wir ähm, in der Schule waren und es da irgendwie um Berufswahl ging und so ähm, Dings, wo wir hier Praktika gemacht haben und sowas, ging es immer darum, ja, guckt einfach, worauf ihr Bock habt, was was euch Spaß macht oder so. Ihr könnt alles machen. Und dass man einfach noch so dazu sagt, ja, was denkst du denn, was wäre wichtig, womit du was bewegen könntest? Worauf hättest du da ja. Lust? oder was ja dass man in diese Richtung vielleicht auch mehr reingeht weil das ja wie du meinst es kann dann oder ist dann sehr erfüllend wenn man immer davon ausgehen kann dass die Arbeit die man gerade macht für irgendwelche anderen Menschen wichtig ist weil das ist ja das ist ja das Gefühl und dann hat man ja immer diesen äh, dieses Gefühl von Sinn in seinem Leben wenn man weiß okay ich, ich das ist vielleicht auch ein harter Job und ich bin hier 40 Stunden dran in der Woche aber es ist halt für diese Personengruppe sehr, sehr wichtig. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde es hier gar nicht gehen.
0: Das Ding ist, ich glaube, bei sowas funktioniert es eigentlich am besten, wenn du entweder einen Skill hast, den fast keiner hat, oder du eine Persönlichkeit hast, die fast keiner hat. Weil das naja, Ding halt, aber warum,
1: warum muss es denn immer was sein, was sonst niemand hat? Also es ist doch auch, ähm, keine Ahnung, es, es gibt ja ultra viele Ärzte, und äh, dann gibt es ganz viele Ärzte, die genau das gleiche können, aber trotzdem würde man doch sagen, jeder Arzt ist äh, total wichtig oder Lehrerin oder äh, Feuerwehrleute ja. oder äh, also eigentlich jeder Beruf, das muss ja nicht unique sein, damit
0: es wichtig ist. Also
1: es muss ja, man muss ja nicht immer der Held, die Heldin sein.
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich hatte jetzt eher so in die Richtung gedacht, wenn du jetzt sagen wir jetzt mal in einem Unternehmen bist und du arbeitest im Finanzbereich, so, ist ja auch scheißegal, irgendwas jetzt herbeigerufen. Und ähm, du würdest krank werden oder einen Unfall haben oder sogar sterben oder sowas, dann könntest du halt auch einfach ausgewechselt werden und jemand anderes macht den Job, weißt du. Das denke ich mir dann halt manchmal, ähm, weil in anderen Jobs ähm, bist du halt wirklich gefragt. Oder halt was ich jetzt zum Beispiel merke an, an bei mir an der Schule, ist es halt so, dass ähm, ich jetzt die Schule wechsle, weil ich ja fürs Referendariat jetzt auch angenommen wurde. Ähm, und dass die Schüler halt jetzt schon sagen, dass sie es richtig traurig sind, weil es gibt nur zwei coole Lehrer in der Schule und ich bin halt einer davon und der andere geht halt auch. so Und ähm, mhm. dass die sich halt bei mir wohlgefühlt haben, bei anderen halt weniger. Und das liegt ja gar nicht an meinen Skills, weil die habe ich auf jeden Fall weniger als andere, sondern dass die mich halt als Person mochten so und dass ich da halt irgendwie das, das Gefüge ein bisschen verändert habe, auch weil ich jünger war und so. Und ich glaube, da hat man sich schon natürlich besonders gefühlt, weißt du? Weil wenn Leute sagen, ach krass, schade so, dann wäre es so ein, hm, aber ich werde halt jeden Tag angebettelt, dass ich wiederkomme, so, weißt du, und ja. das, das gibt einem natürlich schon so ein Gefühl, da auch irgendwie gewollt und gebraucht zu werden, so, ähm, aber ich verstehe auch, dass das in wirklich vielen Jobs halt tatsächlich nicht so ist und das kannst du ja auch nicht in jedem Job umsetzen, seien wir ehrlich, und nicht jeder aber kann den bedeutenden Job haben. Aber ähm, letztendlich,
1: letztendlich stimmt es schon, es ist ja immer gut, wenn man eine, insofern eine positive Persönlichkeit hat, dass man sich mit den Kollegen gut versteht oder, also, es müssen ja nicht immer die in deinem Fall jetzt die Kinder, ja, aber ich sag mal ansonsten allgemein gesagt Klienten, wenn man halt einen menschenbezogenen Beruf hat, die einen mögen, mhm. sondern eben, es können ja auch einfach die KollegInnen sein, die einen dann vermissen würden, weil man halt immer, weiß nicht, wenn man gut kochen kann und dann kocht man mittags zusammen oder man äh, ist witzig oder ähm, ja, also das war halt so ein Unique-Skill, gibt's auch diese Folge bei How I Met Your Mother, wo äh, Marshall und Barney in der gleichen Firma arbeiten und Marsha hat Angst, dass er gefeuert wird, und dann geht's drum, äh, dann sagt Barney halt, ja, jeder, der hier arbeitet, hat eigentlich so sein Ding, und das hat nichts mit der Arbeit zu tun. Dann gibt's einen, der hat seine Fantasy-Football-Liga, einer hat irgendwie immer irgendwie Spielzeug dabei, einer bringt ein immer Bagels mit, ja, sowas. Ja. Und das war halt so sein, also gar nicht unbedingt berufsbezogen, sondern halt so außerhalb von dem für die Kollegschaft so, so sein Thing mitbringt, was die hm. anderen irgendwie bereichert.
0: Und dann bist du ja doch wieder unique irgendwie, ne? Und das ist ja irgendwie auch cool. Ja. Also rein theoretisch, das ist halt das ist halt das Problem bei der Sache, weil du dich halt als unbesonders und ähm, nicht gebraucht fühlst, ist halt schwer, der Tipp zu sagen, yo, sei mal ein einzigartiger Charakter, weil das ist halt nicht so einfach umzusetzen, vor allem, wenn du halt das nicht natürlich hast. Obwohl man halt wirklich an sowas arbeiten kann, aber das ist halt wirklich schwer und auch viel Aufwand und so weiter. Aber es ist halt an sich möglich ich weiß nicht, können wir hier irgendeine, irgendeine Message irgendwie an die, an die traurigen Zuhörer irgendwie raussenden, das ist halt irgendwie gar nicht so einfach, ähm, weil ich denke, wir fühlen uns ja schon, also ich fühle mich jetzt ja zum Beispiel nicht sinnlos. Im, das Ding ist, wir haben halt, halt irgendwie unseren Kosmos gerade extrem klein gemacht, ne? Also wir haben uns halt wirklich runtergearbeitet von ähm, die Menschheit als Rasse ist äh, unwichtig im Universum zu ich bin in meiner Abteilung irgendwie einer der Witzigen so, weißt du. Ähm, kann man Aber halt ich, glaube, genau ist, ähm, ich glaube genau das ist
1: ich glaube genau das ist die die Message, oder? Dass man ja, seine vielleicht. Wichtigkeit im, im kleinsten Bereich suchen sollte. Weil wenn man seine ja. Se Wichtigkeit danach bemisst, was man für die Menschheit tut, ja, dann <lacht> haben wir alle verkackt. So. Aber ich wenn man halt im kleinsten, schwer. also selbst wenn man für eine Person super wichtig ist
0: oder ir irgendwie wichtig ist, das reicht ja schon. Ja, ich habe mal gehört, ich glaube, dass irgendwer mal gesagt hat, äh, der Sinn des Lebens ist es, andere glücklich zu machen. Aber gar nicht so als People-Pleaser-mäßig, sondern dass man halt nicht nur auf sich fokussiert sein sollte, sondern auch auf andere. Weil dich das halt auch glücklich macht, wenn andere glücklich werden. Und im ja. Umkehrschluss, wenn alle so denken, vor allem in deinem Umfeld, dann machen die dich halt auch extra glücklich. Und dann genau. sind halt alle glücklich und dann ist halt theoretisch der Sinn des Lebens einfach glücklich zu werden, indem alle glücklich sind. Und das ist ja irgendwie eigentlich eine schöne Message. Es so. ist halt nur wirklich, so blöd es auch klingt, ist halt Kacke für die Leute, die halt nicht wirklich Leute in ihrem Umfeld haben. Ne? Weil es gibt halt Leute, die haben halt kaum Freunde, die haben keinen Fam Kontakt zur Familie oder, oder haben keine Familie mehr und können mhm. mit ihren Kollegen nicht so gut. Denen fehlt dann meist natürlich auch die Sozialkompetenz, um da mit Leuten klarzukommen, wenn sie welche kennenlernen und so. Und das ist halt einfach ähm, super hart in der Situation. Und ich glaube, man kann da rauskommen. Aber da ich selber nie in der Situation war, wage ich mir jetzt auch mal nicht aus dem Fenster und zu sagen, ja, mach's einfach so und so, weil keine Ahnung. Ähm, aber versuch einfach immer ein guter Mensch zu sein und, und alle glücklich zu machen. Und meistens kommt es irgendwie zurück. Ob du jetzt an Karma glaubst oder nicht, sind wir wieder beim Übernatürlichen. Ähm, das ist dann natürlich dann der Aber Jasper, Grund. ich habe gestern übrigens Jasper, ein, eine, eine Message
1: noch. gerade. Du, du Wieso nicht? Naja, natürlich ist es schön, eine Message zu haben, aber wir sind ja gerade nicht in der Schule, ich weise dich nochmal darauf hin. Wir müssen jetzt ja auch nichts ähm, nichts Lebensveränderndes anbieten. Wir können auch einfach nur drüber nachdenken.
0: Das stimmt. Ich habe nur das Gefühl gehabt, wir haben uns jetzt ein bisschen in verschiedene Situationen von Menschen reingefunden und haben gesagt, oh, das wäre blöd und dann waren sind wir immer so stinge geblieben so so von wegen mit dir würde ich nicht tauschen wollen irgendwie also, deswegen dachte ich mir fühle ich mich jetzt besser Leon wenn ich jetzt denen so ein bisschen was auf den Weg geben kann weil ich bin ein absolut weiser Mensch ja, und, und auch ein weiser ja ein sehr weiser Mensch ich habe hab gestern eine Rick und Morty Folge geguckt und das ist mir erstmal aufgefallen dass ja logischerweise die Erde auch im Universum rumfliegt ne weil die waren dann so irgendwie in Space und, und da wurde Morty einfach von seiner so Schlange gebissen und er war so yo was ist das denn und er meinte, naja a Space Snake und, und da weiter so, wie, es gibt Schlangen in Space. Und so, also, Bro, es gibt alles in Space. Und da habe ich erst mal realisiert, ja, logisch, wenn <lacht> wenn unsere Erde in Space ist, ist ja auch alles, was auf der Erde ist, ist ja auch in Space irgendwie so gesehen. Ja. Also rein theoretisch kann man das ja gar nicht mehr so unterscheiden. so Weil das muss man halt gucken, ob man jetzt sagt, ja, oh, das ist unser Observable Universe außerhalb der Erde oder ob wir jetzt wirklich sagen, <lacht> alles im Universum. Weil das offensichtlich sind wir dann auch Space Humans irgendwie streng genommen. Naja. Aber
1: deswegen sagt man auch meistens eher, außerirdisch, also klar schon im, ja, im okay. Weltall, aber eben halt außerhalb der Erdatmosphäre.
0: Das stimmt. Es gibt ja auch das englische Wort Alien. Es gibt ja auch oh, alienated oder irgendwas, irgendein Wort gibt es noch was darauf basiert, wo ich mich jetzt ja, auch ja, gefragt habe, was das ja, ist. Also es, es
1: gibt das Wort Alien. Mhm. Ähm, also wenn wenn etwas Alien ist, dann ist es erstmal fremd. Also ich genau. glaube ähm, dieses, dieses Wort, wie wir es benutzen als Außerirdischer, ich glaube, die Bedeutung hat es erst später bekommen. Ich glaube, das Wort gab es schon, bevor man über Außerirdische nachgedacht hat.
0: Genau, das ist jetzt halt die Frage, ne ob man halt vielleicht erst ein Wort für Außerirdische hatte und das dann auch dafür genutzt hat, dass man sagte, Bro, you look so alien. Also dein Outfit, yo, <lacht> es ist das abgespaced. Ja, okay, das ist nicht so unbedingt fremd. Ich,
1: ich glaube wirklich, es gab das Wort Alien vor, also alienated, äh, äh, entfremdet.
0: Ist, glaube ich, so die nächste Übersetzung dazu. Was glaubst du, seit wann man an Aliens überhaupt glaubt? Also wir wissen ja schon mal, zur, zur Independence-Zeit hat man noch nicht mal an Dinos geglaubt. Glaubst du, man hat an Aliens geglaubt? Naja. Also wusste man, mal, wusste man schon von anderen Sternen und so weiter? So Galilei hat ja schon vorher existiert. Also ich bin ja
1: immer noch der Meinung, so zur, ähm, zur Antike, auch schon Antike ähm, hat man ja an Götter geglaubt und letztendlich ist es ja was ähnliches wie an Alien zu glauben. Ah, okay. Gerade, ich meine, gerade ja. jetzt so, ähm, na, obwohl, Götter waren schon auch erdverankert oft.
0: Das ist halt die Frage, ne? Also da gibt's ja auch wieder Theorien, also die habe ich ja nicht mehr ausgedacht, sondern, ähm, so, ich würde jetzt immer, es ist immer das Ding, wenn man Verschwörungstheorien sagt, dann sagt man automatisch, ja, es ist falsch und dumm, aber alles, was man nicht belegen kann, finde ich auch einfach manchmal interessant. Und es gibt ja auch diesen Gedanken, den hatte ich auch schon eins von meinem Podcast gesagt, dass, ähm, Götter theoretisch entweder Aliens oder zeitreisende Menschen waren und Aliens einfach im Sinne von, Menschen von einem anderen Planeten, vielleicht sogar wie bei Superman, dass du sagst, ein Alien, der aus wie ein Menschen einfach Superpowers hatte, weil auf seiner Erde andere Bedingungen waren oder sowas. So wie mehr Gravity und, und mehr Sonneneinstrahlung und deswegen hat er eine härtere Haut und so. Es wäre ja voll spannend, wenn man sagt, es waren eigentlich Leute von einem anderen Planeten, die sich hier einfach komplett ausgetobt haben, weil sie weil es halt konnten, so weißt du. Ähm, und ich meine, es gibt ja auch viele Hieroglyphen und so weiter, die halt irgendwie so das darstellen, als, als wären da mal Leute von einem anderen Planeten gekommen oder in den zumindest riesigen fliegenden Sachen und, und irgendwie denen geholfen haben beim Bauen von Riesenwerken äh, und so weiter. Ja. Und da und gab es ja irgendwie so einen krassen Sprung an, an Technik, irgendwie, dass auf einmal was Neues entdeckt wurde und das hat alles verändert. Und irgendwie denke ich mir manchmal, wie viel Zufall kann es eigentlich geben so? Aber das ist ja alles nichts Bewiesenes. Wäre einfach nur cool, wenn irgendwie sowas mal rauskommt. Und wenn wir Menschen einfach uns so schnell weiterentwickelt haben, dass wir irgendwann besser waren als die Götter und dann sind die einfach nicht mal als solche aufgefallen. So. Vielleicht leben <lacht> die einfach unter uns. Ich sag's dir. Und du
1: meinst, wir sind jetzt einfach besser als die Götter geworden, die uns diese Oder es Fähigkeiten halt gegeben haben.
0: Ja, das Ding ist halt, ja, vielleicht hatten die aber auch einfach nur Maschinen, und, und dann sah das halt so aus, weißt du? Und, und die haben sich das irgendwie nur so erklären können, dass es sich verwandelt hat oder fliegen konnte oder ja. was weiß ich. Äh, und das wäre ja irgendwie spannend, wenn wir uns jetzt einfach auf dem gleichen technischen Stand befinden äh, und vielleicht ja sogar schon jetzt eine Zeitmaschine haben, mit der wir aber halt jetzt nicht 60 Jahre in die Vergangenheit gehen können, obwohl Netz, ist ja anscheinend auch schon gestorben, ähm, sondern halt ähm, wirklich ein, ein ganzes Stückchen zurückgehen können, also Richtung Antike oder sowas. Und dann einfach da nicht mehr zurückkam, vielleicht, vielleicht war das so ein One-Way-Ticket und dann Steckst du da fest irgendwo zwischen den ganzen Sokrates und so, äh, und dann baust du <lacht> halt Pyramiden. Zwischen den Sokratessen. Ja.
1: Jasper, wollen wir mal zur TNF rüber wandern? Ja, bitte. Weil wir, wir sind schon, wir labern schon eine Weile, ja. Ja. Und wir wollen ja nicht nur Quatsch labern, sondern auch ein bisschen was Sinnvolles. Deswegen gehen wir jetzt zu Triefendnassen über. Ähm <lacht> da ging es nämlich um die ganz wichtigen Themen. Was man nämlich so jeden Tag als Essentials bei sich trägt. Wir haben ja vorhin jetzt das schon, schon so in einer Art angesprochen. Natürlich andere Situationen, Fluchtsituationen. Ähm, aber wir wollten einmal wissen, welchen Gegenstand du immer dabei hast. Jetzt außer Handy, Portemonnaie, Schlüssel. Da ist aber ein kleines Malheur passiert, ja. Das äh, muss ich die Schuld aber von uns weisen, weil das halt Instagram einfach verursacht. Ähm, weil ich da eigentlich noch so einen Kommentar dazu geschrieben habe, ähm, eben außer Schlüssel, Handy, Portemonnaie. Und das wurde dann von Instagram aber einfach nicht angezeigt. Also es war einfach so ein schwarzes Bild, ähm, richtig random. <lacht> und ja, deswegen haben jetzt viele Leute halt einfach genau das geantwortet, Handy, Schlüssel und so. <lacht>
0: Ja, das macht die also, Frage natürlich weniger spannend. Ja.
1: Also würde ich jetzt äh, einfach mal nur die Antworten aufzählen, die nicht Handyschlüsse oder Portemonnaie sind, wenn das okay ist.
0: Okay. okay? Das ist okay für mich. Gut,
1: mhm. erste: Taschentücher.
0: Taschentücher. ja in die Ich gehe jetzt, jetzt mal aufgehen. davon
1: aus, ähm, dass die Person irgendwie Allergien hat. Weil ich glaube, sonst, wenn man jetzt wirklich sagt, man hat immer Taschentücher dabei. Oder, oder es ist es auch der Gedanke, naja, irgendwer braucht doch immer ein Taschentuch. Also dass man gar nicht an sich ja. selbst denkt, sondern an anderen.
0: Da muss ich ja direkt intervenieren, also intervenieren nicht, sondern oh. direkt mal meine Antwort sagen. Und die kennst du wahrscheinlich auch, ich habe halt immer Klopapier bei und es geht ja in eine ähnliche Richtung. Und ich bin auch kein Allergiker. Also es geht einmal natürlich, also es ist halt einfach so ein Multifunktional-Tool, was Leute halt nicht verstehen. Und im Gegensatz zu Taschentüchern sind die halt weitaus weniger limitiert, weil du halt einfach so eine Rolle mit hast ähm, erstens natürlich für Nase putzen und nicht nur für mich, sondern halt auch für alle um mich darum herum zweitens, sehr obvious, äh wenn du halt unterwegs mal scheißen musst und Leon kennt mich mega, mega obvious, weil vor. das <lacht> weil allen immer passiert <lacht> Nee, ist obvious, weil es halt Scheißpapier ist, also wird es natürlich auch dafür genutzt aber ansonsten natürlich für alles andere Flüssige, heißt, äh, irgendwo ist ein Bier ausgekippt I got your back, irgendwer blutet oh, hat jemand was zur Blutung stoppen <lacht> kein Problem, ich habe Klopapier äh, jemand hat, äh, gekotzt und hat nicht zum Mund abwischen Ah, uh, I got you. So, weißt du, das ist halt so oft schon passiert, dass Leute dachten: Alter, mhm. erst mal, du rettest mir gerade richtig den Arsch. Und ich dachte mir: Ey, klopapier -Man, immer an deiner Seite.
1: Gut, der, der klopapier äh, hält. hält, Ja.
0: Und ich würde sagen, in deren Sicht äh, kann ich auf jeden Fall mit der Antwort mitgehen. Ja, ich, ich finde auch, das auch sehr Das meistens einfach nur. Also, ich meine, es kann auch sein, dass die Person einfach sagt: Ja, mir läuft die Nase dauernd. Also, vielleicht hat die auch nicht so komplex gedacht wie ich, aber kennt ja nicht jeder.
1: Ne, es stimmt schon, So sowas zum irgendwie trocknen oder so, kann man schon immer gebrauchen.
0: Richtig. ist valide.
1: So, nächste Antwort. Lippenbalsam oder Lippenstift?
0: Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal erraten, dass es tatsächlich sich tatsächlich um ein weibliches Individuum äh, handelt, stereotypischerweise. Deswegen kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Ähm, Aber ich kenne so auch komisch, sonst
1: viele Leute, die immer einfach Lippenbalsam dabei haben, ja, okay. Weil es gibt doch sogar auch, ähm, also die, die Haut auf den Lippen kann ja auch so eine Art Sucht nach Lippenbalsam entwickeln, dass man dann halt, wenn man es nicht mehr benutzt, dass sie dann immer extrem trocken werden.
0: Ich finde es irgendwie witzig, wenn man überlegt, dass ja nicht der Körper noch irgendwas süchtig ist, sondern so ein Teil des Körpers einfach, ne? Manchmal ist ja. ein Teil des Gehirns oder oder vielleicht die Leber oder irgendwas, aber anscheinend ja auch manchmal einfach so die Lippe, die so einfach süchtig ja. ist und der Rest vom Körper nicht. Irgendwie strange. <lacht> voll. Hey. Wahrscheinlich hat er einfach dann eine Toleranz aufgebaut oder wahrscheinlich dann so, so, ein, so ein natürliches Balsam-Ding irgendwie dann abgeschaltet. Man dachte ja, wird ja sowieso immer eingeschmiert. Ja. Dann kann ich mir den Spaß ja sparen irgendwie.
1: So wie, ähm, so wie auch Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht oder so. Ja. Was man ja auch... Oder, oder ich glaube auch
0: ist ja auch, wenn man zu oft Haare wäscht, ne? Irgendwie so ein Ding. Ähm,
1: ja genau, weil das ja immer den natürlichen Schutzfilm zerstört auch so auf ja. der Haut. Also zu
0: oft duschen ist ja quasi eigentlich ungesund. Ich finde Film ist irgendwie so ein bisschen misleading, das Wort, oder? Warum? Also, obwohl es vielleicht auch so, so ein ursprünglicher Film, so von der Filmrolle ist. ja auch so was Dünnes, ja. sich spiegelndes vielleicht irgendwie.
1: Genau daher kommt es auch.
0: Was gab es zuerst, denke ich, zu? Gab es erst äh, Lippenbalsam oder erst die Filmrolle?
1: Nee. <lacht> <lacht> Der Film ist einfach eine ne, ne, ähm, dünne Schicht. Ja, ich glaube, so kann man es sagen. Eine dünne äh,
0: Oberflächenschicht. Würdest so du sagen, jetzt sagen, wir, du hast jetzt einen Joghurt aufgemacht definieren. und machst diesen, diesen Deckel da oben ab? Oder diese, diese wie heißt denn das? Diese, diesen, nicht Deckel, aber die, diese Schicht da oben drauf. Diese Alu-Ding. So, und, genau, und da ist ja auch immer Joghurt dran. Würdest du sagen, ist ein Joghurtfilm?
1: Ähm... Naja, ist fast schon wieder zu dick, die Schicht. Ja, ich würde
0: okay. eher sagen, wenn wir beim
1: Joghurt bleiben, ähm, die Oberfläche oben ist ja immer mhm. so ein bisschen fester. Deswegen rührt man das ja meistens einmal um, bevor man den anfängt zu essen.
0: Und das ist, ist eher so eine schön. Art Film, der einfach durch die Lagerung entsteht. Ich hätte jetzt natürlich gedacht, dass es genauso dick ist wie vom Deckel der Film. Das weiß ich jetzt nicht, nicht genau. Mal? Ich esse nicht so oft. Ja, das Joghurt. haben wir <lacht> Leon, wieso weißt du das nicht? Ich habe heute einen Joghurt gegessen und ich kann es dir trotzdem sagen. Also ich glaube, es ist einfach nicht so okay. offensichtlich.
1: Äh, ich mache einfach mal die nächste Antwort. Das führt hier zu nichts. Ja. Ähm, dieses <lacht> Louis Vuitton Geldclip.
0: <lacht> okay, Flex. Also, ist ein Geldclip. Ja,
1: Na, das sind so Metallclips, womit du deine Scheine bündeln kannst
0: ach so falls du keinen Platz fürs das Portemonnaie hast
1: ja ja das ist so ein Problem was von uns wahrscheinlich nie jemand jemals haben wird <lacht> Aber ja. manche Leute Aber haben dieses Problem wenn dann in Problem.
0: Deutschland wenn dann in Deutschland weil woanders bezahlt halt jemand mehr mit Bargeld irgendwie ne
1: stimmt ja. außer
0: du hast einen Clip für deine Kreditkarten oder so
1: naja und halt alle Kriminellen
0: und alle Kriminellen das stimmt Schwarzgeld oh, da gibt es auch mittlerweile Bitcoins also irgendwie mit dem Zahn der Zeit gehen Leute bei eurem Unternehmen ja, ja.
1: Aber mit Bitcoin ist doch auch so umständlich. Also jetzt so schnelle Transaktionen sind doch, glaube ich, auch nicht so praktisch mit Bitcoin, oder?
0: Ja, das weiß ich nicht. Okay. Das ist nicht ähm, so einfach wie ein Koffergeld stehen zu lassen, das stimmt.
1: Genau. Dann äh, Uhr. Eine
0: Uhr, ja. Fühle ich. Hat man die aber mit oder trägt man die, ne? Ist die Frage. Außer man hat so eine coole das Tasche. Das gleiche. Klar. Ja, aber dann würde man ja auch sagen, ich habe immer eine Unterhose mit.
1: Vielleicht hat man ja immer eine Ersatzunterhose dabei. Passend zum Klopapier. Falls es einen Unfall ja. gibt. Falls es einen Unfall gibt, dann kann man das alles reinigen und hat eine Ersatzunterhose bei. Eigentlich ganz schlau. Ja, aber,
0: aber womit reinigst du es dann?
1: Mit dem Klopapier.
0: Ach so, du meinst, wenn es beides gibt. Ja. Ich dachte, der Unfall ist, dass du schon kein Klopapier mit hattest. Nee. Ah, okay. Ja, okay.
1: Aber du könntest es ja dann einfach, wenn du kein Klopapier dabei hast mit der... Alten Unterhose, Unterhose reinigen. Es ist ja
0: halt die Frage, ist der Unfall jetzt gewesen, dass...
1: Du hast eingekackert.
0: Du ja, genau, aber dann kannst du ja schlecht damit sauber machen. Warum nicht? Die ist, ja nicht? Voll. Also die ist ja nicht komplett voll, da ist ja genug Stoff <lacht> <lacht>
1: Müssen wir vielleicht auch nicht ganz ausführen, aber es würde schon <lacht> irgendwie gehen. Besser als nichts.
0: Wenn man will, findet man Weg. Ja, das Gut,
1: ähm, jetzt hier nächste Antwort. Sage ich doch mal das Handy auch, aber aus einem bestimmten Grund. Handy für Schritte damit ich Jasper mal schlage. Ich hätte mal, du weißt, welche Person das dann geschrieben hat. Ja. Lustig.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind in so einer Vierergruppe, wo wir so Schritte vergleichen jetzt. Also man kann ja jetzt mit seinem Apple-Fitness-Krams irgendwie auch so die Ergebnisse sharen. Und wenn wir alle gleiches Ziel haben, dann, dann kann man immer gucken, wer es als erstes erreicht. Ja, auch wenn natürlich jeder verschiedene große Schritte macht. Bei wie viel ja, bist gesagt, du heute? Doch, ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann es dir gleich sagen. Äh, ich gucke da tatsächlich <lacht> nie rein, weil ich weiß nicht, fühle mich jetzt nicht so unfit, dass ich da jetzt äh, immer gucken muss. Ich, also ich habe es auf jeden Fall schon geschafft für heute. Ich habe äh, 8.900 Steps gemacht.
1: Krass. Ich also hab, ich glaube, ähm, es geht darum,
0: 240 Kalorien zu verbrennen und ich bin jetzt bei 299 für heute.
1: Also ich habe 3.000 Schritte und mein Bewegungsziel pro Tag sind 270 Kalorien.
0: Ja, siehst du, vielleicht muss ich mal ein bisschen hochgehen, aber ich habe mich halt an die Mädels angepasst. Macht das einen Sinn? Müssen die nein. weniger verbrennen? Nee, nein. Gar keinen Sinn. Dann können die mal alle schön hochschrauben hier. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Und gestern hatte ich
1: 21.000 Schritte.
0: Ordentlich, was hast du denn gemacht? Feiern. Ist in Brandenburg war ich. gelaufen. Ja, oder so. <lacht> es ist ja geil. Das ist wirklich lustig. Ich, ich, äh,
1: ich krieg nicht mehr Schritte, wenn ich irgendwie aktiv Sport mache, sondern immer, wenn ich feiern gehe. Weil immer, wenn ich Sport mache, Hä? lege ich ja mein Handy meistens irgendwie beiseite. Also wenn ich jetzt mich zu Basketballspielen ja, treffe, dann war ich das Handy nicht in der Hose.
0: Ja, es ist halt wie, wenn du beim Joggen einen Burger isst, ne? weil du ja theoretisch meistens Alkohol trinkst zum Feiern. Das heißt, das, was du quasi anlagerst, musst du dann direkt wieder wegtanzen. Ja. das ist halt irgendwie am Ende so ein bisschen bei plus minus null. Ja. Aber ich sag Realität mal, Lanz. Feiern
1: gehen mit Tanzen ist immer noch gesünder als Feiern gehen, wo du einfach nur rumsitzt und dich betrinkst. So muss man es mal sehen. Weil Feiern ja, okay. gehen macht man sowieso, da kommt man nicht drum rum.
0: Oh, ich komme da ganz gut drum herum, muss ich sagen. Ich merke, so seit ich eigentlich schon immer, ich glaube, ich bin einfach generell kein Fan von Feiern gehen, ehrlich gesagt. Nee, Doch aber ich, ich meine ich mein
1: jetzt nicht im Sinn von nur in Club gehen, sondern allgemein äh, halt mit Leuten was machen. Also wenn man schon trinkt, dann kann man wenigstens auch tanzen, so meine ich
0: Ah ja, okay. Ja, ich bin halt mehr so, so ein, so ein Home-Party-Dancer. Da, da gehe ich auf wie ein Aber, aber ja
1: genau, und ja. du spielst ja auch sehr gern Bierball, schrägstrich Flankeball oder halt einfach draußen trinken, ist ja immer cool, weil man sich immer so ein bisschen ja. auch bewegen kann und so draußen ist und irgendwie ja. ist das ja schon ein coolerer Vibe, als einfach nur so drinnen rumzusitzen.
0: Nur laufe ich seit vier Jahren nicht mehr beim Flunkyball wegen, meinem Knie, wegen meines Knies. Aber du bist trotzdem ah, ja. draußen
1: und ähm, Gehst. Keine Ahnung.
0: <lacht> Na, wo sie gehst du?
1: Okay, ja, nächste stimmt. Antwort. Feuerzeug. Diese Person Feuerzeug.
0: raucht. Ja, ich denke, das ist irgendwie offensichtlich. Denke ich jetzt einfach mal. Ich denke, es halt wenn, wenn ähm, ein Feuerzeug nicht so an Rauchen gebunden wäre, würde ich, glaube ich, häufiger auch ein Feuerzeug mit haben. Ich finde irgendwie, Feuerzeuge haben so ähnlich wie Messer irgendwie so eine gewisse Ästhetik auch. Ja. Weil du halt immer Feuer machen kannst. Irgendwie ist es cool vor allem so ein Zippo finde ich cool ich mag aber auch so Sturmfeuerzeuge irgendwie so die die jetzt nicht so super langweilig sind aber auch ein normales feiere ich eigentlich Brauch's ich finde halt eigentlich schon sehr sehr
1: cool einfach die ganz normalen von Big das sind die, die
0: ja die sind schon sehr sehr schön ja die sind natürlich in der Szene ein bisschen beliebter die sind ja so OGs irgendwie in der die Szene Die übernehmen ja jeden Trend <lacht> ja ja die Raucher Szene die Schmoker naja
1: äh, ja, was hast und du? dann Achso, kommt noch was noch eine Antwort, Kaugummis.
0: Ja, das ist eigentlich auch eine solide Antwort, würde ich denken. Die Frage ist, Leon...
1: Hat die Person Mundgeruch?
0: Na, wahrscheinlich, oder dann halt nicht mehr. Die Frage <lacht> ist, Leon, bist du eher so Typ, kleine, wie, wie sagt man, so diese kleinen rechteckigen Drops oder eher so Richtung Streifen?
1: Ich habe nie Kaugummis und die Streifen gibt es nicht mehr.
0: Wie, die gibt es nicht mehr? Ich habe Streifen in meiner Hosentasche. Die gibt es nicht mehr. Herr Leon, hier sind Streifen.
1: Die gibt's nicht mehr. Ach so. Zumindest die Originalen ja, von Wrigley's, die gibt es nicht mehr.
0: Das ist so ein Mandela-Effekt jetzt wieder, weißt du? Weil bei dir gibt's die nicht mehr, bei mir gibt's die noch.
1: Nein, aber ich das, das habe ich, ich wirklich irgendwo gelesen. Wrigley's hat diese Streifendinger eingestellt, die Produktion davon.
0: Aber ich weiß nicht mal, was Wrigley's ist. Ich denk, ich kenne mal so Airwaves und so dabei. Rigless,
1: also Airwaves ist von Wrigley's. Wrigley's ist so die größte Kaugummi-Marke. Die haben auch five programm und alles.
0: Ich habe extra äh, wie die am 5 gum und so. Und Five gibt gibt's auch nicht mehr?
1: Doch. Es gibt auch Reglays oh. noch, aber halt diese Streifen nicht mehr. Von Wrigleys. Ach so. Okay, cool. <lacht> das ist auch gar nicht so wichtig.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht so viel gelernt.
1: Nicht so wie der Rest, über den wir reden.
0: Richtig. So, meine okay. TNF-Antworten. Also, Klopapier, haben wir schon gesagt. Ich habe tatsächlich immer Kondome dabei, because you never know. Cause ich I'll be fucking. <lacht> ich habe tatsächlich immer so eine so ein Kniebandage dabei, so eine orthopädische. Mhm. Irgendwie eigentlich immer nur so ein bisschen als Backup, falls ich irgendwie mal Knieschmerzen habe und irgendwie nicht so ganz laufen kann. Aber ich benutze die fast nie. Und im, ganz unten, also ich habe halt so einen riesen Rucksack, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpasst, ich glaube 60 Liter oder so. Das ist ja mein, mein, mein Casual-Rucksack für die Arbeit und so. Mhm. Ähm, das heißt, er ist immer ordentlich voll. Und unten sind irgendwie immer so zwölf Stifte oder so. Ich war ja nie ein Mensch von, von Federtaschen. Ja. Und irgendwie sammelt sich dann halt immer unten so ein, so ein äh, Stiftefilm, weißt du? Stiftefilm. Äh, <lacht> Als wäre das so klebrig,
1: wenn man es anfässt. Ah, Handvoll ja, Stifte.
0: Ist auch schon häufiger vollkommen, weil hier und da läuft auch mal ein Bier aus im Rucksack. Und das ist schon, hm, ja. Also in dem Rucksack würde ich nicht wohnen wollen, sagen wir es mal so. <lacht> ist auch ein bisschen eng.
1: Also würdest du den jetzt also auch ich, nicht vermieten? Äh, mich? Nee,
0: <lacht> Nee, das stimmt.
1: Ja, Stifte habe ich was tatsächlich seit ein paar Jahren äh, gar nicht mehr dabei, weil ich ja äh, ähm, paperless quasi bin.
0: Krass, das ist auch irgendwie ein Lebensstil, ne? Es gibt die Vegetarier und es gibt die Paperlessen. Ja. Learn your paperlessen.
1: Learn your paperlessen, genau. <lacht> ich habe dafür dann halt nur mein iPad dabei, wenn ich irgendwie weiß, ich muss was mitschreiben. Mhm.
0: Krass. Das heißt, wann hast du das letzte Mal, also ich musste zum Beispiel jetzt für, für meinen Ref-Antrag total viel Sachen ausfüllen und ich merke immer wieder, dass ich überhaupt keine Handschrift mehr habe, weil ich nichts mehr wirklich per Handschrift schreibe. Ja. Wann hast du das letzte Mal per Hand geschrieben?
1: Nee, ich schreibe ja auf dem iPad trotzdem mit diesem Stift, also ist ah, okay. es dann trotzdem noch handgeschrieben, Hand ganz viel, was ich mache. Ist das ähm,
0: kein Unterschied oder würdest du sagen, du hast da eine bessere oder schlechtere Handschrift als auf Papier?
1: Ähm. Pff. Nee, das macht die Schrift nicht besser oder schlechter. Man muss sich halt ein bisschen umgewöhnen, weil sich es natürlich anders anfühlt als auf Papier. Aber ich würde sagen, mittlerweile überträgt sich das ziemlich eins zu eins, die Schrift, die man auf Papier hat. Mhm.
0: Das ist ja. eigentlich krass, wie das jetzt heutzutage geht, ne? Ich, ich finde wirklich, ich, ich lasse mich ja manchmal von den simpelsten, also ich habe jetzt ja zum Beispiel auch ganz viele KI-Sachen bei Insta und so geschickt, aber ja. ich lasse mich manchmal auch von den simpelsten Technikdingern immer noch begeistern. Zum Beispiel, dass es das jetzt so geht, dass man also ich, dass man jetzt mit einem Stift auf einen Screen schreibt und das ist wie auf Papier zu schreiben, finde ich richtig verwirrend irgendwie, dass es geht, weil ich habe vor mir Augen immer noch diesen Postboten, wo ich versuche, meinen Namen <lacht> draufzuschreiben auf diesen Touchscreen und es funktioniert einfach gar nichts irgendwie. Ja. So, so funktioniert in meinem Kopf immer noch auf dem Screen schreiben, weil ich halt nie ein iPad oder sowas hatte. Ähm, oder was ich zum Beispiel auch krass finde, sind ja die Kindle, die ja diesen, diesen Modus haben, wo das dann aussieht, als wäre das nur so, also weißt du, es sieht nicht aus wie ein Screen, der an ist, sondern wie so ein Fake-Tablet. Ähm, äh, E-Ink heißt das, glaube ich. Die Technologie. Das sein, dass das halt dann auch so nicht äh, mit der Sonne irgendwie interveniert, ne? Ja. Ähm, dass du dagegen gegen Sonnenlicht gucken kannst und so. Finde ich irgendwie echt eine coole Sache. verstehe nicht, warum Handys das nicht haben, aber ist wahrscheinlich zu teuer. Aber ich finde äh, die Idee davon da krass und irgendwie flasht mich das immer noch, dass es das geht. Ja, das du ist kannst ja halt keine, alt. Äh,
1: keine Farben mit E-Ink darstellen, glaube ich. Ah, das ist dann schade. Ja. <lacht> also es kann auch falsch sein, aber ich meine, das ist so. Oder vielleicht wäre es ja, okay. dann sehr teuer, dieses Display. Ähm würde ich gerade noch sagen. Ach so, ja, das ist eigentlich ganz lustig mit dem Stift, weil wir haben neulich an der Uni, ich habe ja so ein Seminar zu Parametric Architecture, also so Parametric Design, ähm, sagt vielleicht auch manchen was, wo man halt so ähm, auf Parametern ähm, etwas entwickelt und nicht quasi selber zeichnet, sondern eben die Befehle eher mathematisch eingibt. Ähm, und da haben die am Anfang auch so ein Video gezeigt zu der ersten Quasi dem ersten CAD-Computer, also Computer-Aided Design, also Zeichnen am Computer. Und das war tatsächlich die erste Eingabe, die sie da so gemacht haben, ähm, war ein Display. Und dann hatte dieser Typ, der das gemacht hat, so eine Art Laserpointer und hat damit ja. dann die Linie auf dem Bildschirm gezogen. Und das war irgendwie 1930 okay. oder sowas.
0: Hä, hey, was? Oder ein bisschen da später. Gab's schon Laserpointer? Also, das kann ich mir jetzt gerade weniger vorstellen, aber äh, und Ich weiß nicht, ob es also ein Laserpointer, ist,
1: aber auf jeden Fall so ein äh, visuelles Eingabegerät. Also, dieses diese Was? Eingabe mit einem quasi mit einem Stift am Bildschirm, die ist schon richtig, richtig alt. Aber man kennt es okay, ja auch nicht. noch von Anfang 2000er und wie so ähm, Touchscreens, die man nur mit einem Stift bedienen konnte, die waren ja immer total, also erstmal laggy und dann war da immer gefühlt so ein halber Zentimeter zwischen dem, wo man den Stift aufsetzt und wo das Display eigentlich ist und so. Ja, Mann.
0: Die wirklich funktioniert haben die nie, aber das genau. ist, Das stimmt. Das ist äh, eigentlich ziemlich spannend. Ich muss auch darüber überlegen, es gab doch auch schon ein Tablet von Windows, glaube ich, irgendwie schon lange vor dem iPad oder so. Ja. Das glaube ich, sogar schon in den 90ern oder irgendwas rauskam, aber halt einfach voll gefloppt ist. Also die Technologie gab es ja schon viel früher. Und mhm. mir ist auch so, als wenn schon Anfang, Mitte 2000er, also Mitte 2000er, also 2010 oder irgendwas, äh, mir ist es so, als hätten wir damals schon in der Schule, also zu Schulzeiten mitbekommen, dass es auch schon mal so ein Dude gab, der ein Touchscreen projizieren konnte, Heißt, er hat dann, sag ich mal, ein Touchscreen auf dem Tablet oder so also gehabt und hat den dann einen Projektor angeschlossen und dann sozusagen den T äh, Screen an die, an die Wand gesprayt, sag ich mal. Und dann konntest du an der Wand aber trotzdem den Touchscreen benutzen. So, so eine Technologie schien es auch schon mal zu geben, aber wahrscheinlich jetzt nicht so ausgereift, dass man es jetzt irgendwie regelmäßiger nutzen könnte. Also basically wie ein Whiteboard, nur ohne das Whiteboard halt, weißt du. Finde ich irgendwie... Also die, die so,
1: was wir auch in der Schule hatten, diese Smartboards dann.
0: Nee, eben nicht, also... Genau, das meine ich halt theoretisch, halt ohne das. Also, dass du halt einfach einen, einen, so einen Beamer hast, der sozusagen eine weiße Wand etwas ranbeamt und du kannst dann da an der Wand aber trotzdem ja. den Touch benutzen. Aber die Smartboards waren ja
1: dem... eigentlich auch genau das, nur dass halt der Projektor direkt da
0: drüber sitzt, sodass man halt nicht dazwischen kommt. Aber das ist ja trotzdem eine andere Oberfläche, ist ja nicht einfach... Dabei, aber ich deswegen. glaube,
1: die Oberfläche hat da keine Rolle gespielt. Ich glaube, das Signal war trotzdem visuell einfach. Echt? Es war ja einfach Echt? nur eine weiße Oberfläche. Ich glaube nicht, dass... Die dass diese ganze riesige weiße Fläche äh, touchsensitiv war.
0: Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Druckpunkte hat oder so, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich dachte irgendwie, ich habe mir das immer voll teuer vorgestellt, ich dachte nicht, dass es einfach ein Beamer ist. Aber naja, ein Beamer mit,
1: mit eben dem, dem Sensor noch dazu, diesen Stift immer zu tracken.
0: Naja, okay. Ja, weil dann ist es vielleicht kein Touchscreen, sondern es ist einfach ein Feld mit so, was so ganz viele Sensorpunkte hat und... Ja, okay, warte, so funktioniert ein Touchscreen, ne? <lacht> dass der Stift dann sozusagen äh, dann Signal sein, wo er gerade ist oder sowas. Ja. Ich weiß ja, gar nicht.
1: Ich weiß auch ja. nicht, wie genau die Technologie da ist. Aber ja, es war so irgendwie diese Zeit, wo man so, auch mal diese, diesen, diesen Traum davon äh, hatte, dass irgendwann das Handy so einen Beamer eingebaut hat. Ich weiß noch, da gab es ja. teilweise mal so Gerüchte oder so, Fake-Renderings und irgendwie, ja, das nächste iPhone wird so einen eingebauten Beamer haben. Richtig Quatsch auch. <lacht>
0: Ja, es gibt ja jetzt schon total viele so Mini-Beamer und es gibt ja auch schon ja. diese Dinger, wo du so Fotos vom Handy direkt aus per Bluetooth ausdrucken kannst und so weiter. Also es gibt ja schon vieles in die Richtung, es sind halt nur extra Gadgets. Aber irgendwie so ein Beamer würde ich halt gar nicht mehr so viel benutzen, weil jetzt auch die Flat Screens und so auch immer besser werden. und Ich würde da lieber das haben, als jetzt irgendwie einfach ein Ding, was an meine Wand beamt. Ähm, aber was ja auch viele haben, ist ja diese, diese ähm, futuristische Vorstellung von so Hologrammen, die aus dem Handy rauskommen, ne, die dann ja. irgendwie mit ihr interagieren oder so. Und hier finde ich die Idee natürlich cool, aber ich glaube, das ist ein bisschen wie fliegende Autos. Das hätte halt überhaupt keinen Nutzen von uns außer Ästhetik. Und ich glaube, dafür ist es viel zu kompliziert und zu teuer umzusetzen. Und es bringt halt keinem was. Ja. Ich glaube, die arbeiten da gar nicht unbedingt dran, weil warum auch so? Genau. Das, Wobei das, ich ja, aber auch so sagen
1: sollte. muss, bei Biman, äh, ich finde es mittlerweile immer attraktiver eigentlich, weil mich irgendwie dieser, dieser schwarze Blob von einem Fernseher im Zimmer immer mehr stört. Und mit einem Beamer umgeht man das Problem halt. Dann brauchst du ja entweder eine weiße Wand oder halt nochmal eine Leinwand, die du irgendwie runterziehen kannst. Dann hast du halt ansonsten nicht diese schwarze Fläche da stehen, sondern kannst du irgendwas Cooles haben ansonsten.
0: Also ich weiß nicht, die letzten Male, wo ich über einen Beamer geguckt habe, ist auch schon ein bisschen her und wahrscheinlich war das jetzt auch nicht das neueste Modell auf dem Markt, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, dass einfach diese Qualität vom Beamer halt auch einfach immer ein bisschen schlechter war. Und vor allem, wenn nur ein Streich in Sonnenlicht reinkam, dann hast du halt auch gar nichts mehr gesehen irgendwie, weil das ja auch alles eine Projektion ja, ja. wurde. das stimmt. Ich habe das Gefühl halt wirklich, auf dem Fernseher hast du halt trotzdem ein viel besseres Filmerlebnis zum Beispiel. Ne? Ich Natürlich glaube auch, die, die...
1: um das gleich, die gleiche ja. Bildqualität zu bekommen, muss man dann viel mehr Geld für einen Beamer ausgeben als für einen Fernseher.
0: Eben, und da musst du halt gucken, ob das jetzt wirklich, also wenn du das Geld hast, aber eine kleine Wohnung, also sagen wir, du wohnst in New York und hast quasi Knete halt, nur nicht mhm. für ein großes Apartment, dann ist es vielleicht sinnvoll. Ich habe aber auch gehört, es gibt jetzt schon immer mehr Fernseher, die natürlich erstens so ein- und ausfahrbar sind, das heißt, die kommen dann halt so, weiß ich nicht, aus deinem Bettrand oder sowas raus und es gibt auch schon welche, die durchsichtig sind, irgendwie, was ich auch verrückt finde, dass es so ein bisschen mehr wie glasig aussieht und dann... Halt nicht so, nicht so, dieses ganze Bild kaputt macht, so von, von durchsicht da ist ja Quatsch. Wohnzimmerästhetik. Ja, keine Ahnung. Irgendwie ja, und dieses ein, so also ein
1: einfahrbarer Fernseher, das muss ja auch vorher komplett
0: eingebaut werden. Also auch ja, wieder so Rich People
1: Stuff. Genau, genau. <lacht> Oder du baust auch es so. Auch wenn dir Rich selber.
0: People ja in den seltenen Felden halt wirklich jetzt so Probleme haben, einen großen Screen in ihrem Wohnzimmer zu haben, mhm. in ihren drei Wohnzimmern. Ja, wer weiß. Okay,
1: also ich, ich mach's mal kurz, ich habe sonst ja. noch immer dabei Kopfhörer, also AirPods. Äh, Glaube ich, auch ein ah, ja. Standardding. Ohne Stimmt. Kopfhörer gehe ich nicht raus. Das ist richtig schlimm. Bei dir ist ja nicht ja. so, oder? Du hörst nicht, musst nicht immer Musik hören, aber bei mir ist schon krass. Aber ich habe trotzdem
0: trotzdem immer Kopfhörer dabei für Notfall oder auch allein schon, wenn ich mir eine längere Sprachnachricht irgendwie im Zug oder so anhören will. Ähm, ich finde es auch viel halt entspannter zum,
1: zum Telefonieren. Weil man ja, okay. halt die Hände frei sind.
0: Also, Du weißt ja, dass es äh, mit meinen Kopfhörern eher ein Pain für die anderen <lacht> ist, deswegen mache ich das selten. Aber ich glaube, hätte ich da bessere, würde ich das auch häufiger machen, das stimmt schon. Okay. okay, Leon, wollen wir noch schnell die TNF reinballern? Dann können wir die ähm, irgendwann ins Bettchen. Ja, die Ufkuchen, stimmt. Ähm, wir
1: wollten wissen, wird dir beim Mitfahren im Auto schlecht? Zum Beispiel, wenn man irgendwie liest oder Gameboy ja. spielt oder Switchy-Swatchy.
0: Genau. Ich denke ehrlich gesagt, der Großteil wird gesagt haben, dass ihn schlecht wird. Irgendwie kommt mir das ziemlich häufig irgendwie unter die Menschen. Kommt dir sehr, sehr häufig spannend. vor, ja. Das ist tatsächlich ähm, fast Hälfte, Hälfte. Also
1: 55 Prozent haben gesagt ja. ja. Und der Rest 45 haben gesagt, nein, ihn wird nicht schlecht. Das ähm, wäre so eine
0: unvalide Aussage. Das gibt mir gar nichts. Du meinst, sie ist Unausage unwahr? Unwahr, die stimmt einfach nicht. Du meinst, sie Außer haben gelogen, die Leute. Die haben gelogen. Ähm, ja, ich frage mich immer, woher das kommt. Also rein theoretisch klingt es eher so, als wäre ein Teil der Menschen ein bisschen weiterentwickelt als der andere, oder? Ohne jetzt zu dissen. Aber das, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich total menschlich, dass einem da schlecht wird, weil es ja überhaupt nichts Natürliches ist. Aber wenn er ja. da nicht schlecht wird, habe ich das Gefühl, dass die sozusagen in der heutigen Zeit körperlich mehr angekommen sind. Weißt du? <lacht> das ist jetzt ein total spontaner Einwurf, keine Ahnung, ob da irgendwas ja. ist. Aber, es wäre äh, wär spannend, äh, rauszufinden,
1: woher das kommt, ob das irgendwie auch ja. vielleicht Erziehung ist. Also irgendwie, wenn man, je früher man irgendwie als Kleinkind im Auto mitfährt und da schon mal was liest, ob man das dann, ob einem dann vielleicht nie schlecht wird oder ob das was Angeborenes ist. Ja. Ja. Ähm, aber ja, ich hatte auch schon das Problem, ich kann im Auto nicht, also es ist schon besser geworden, aber früher als Kind konnte ich halt echt gar nichts lesen oder mir irgendwas auf dem Bildschirm angucken. Mir wurde da ziemlich schnell schlecht. <lacht> Und ich habe mal gehört, hm. dass das Phänomen daher kommt, dass das äh, Gehirn quasi verwirrt ist, weil man sich ja im Auto äh, in eine Richtung bewegt, gerade wenn man Kurven fährt, merkt der Körper ja immer, dass man bewegt wird und da, wo man hinguckt, wird diese Bewegung aber nicht dargestellt, also das Buch oder der Bildschirm oder da passieren andere ja. Bewegungen und das dann dadurch, dass unser Gleichgewichtssinn da halt direkt kickt, ähm, wird uns da schneller schlecht.
0: Glaubst du, es gibt irgendwann einfach so ein simples Game irgendwie, ähm, wie so ein Autorenn-Game, was sozusagen im, im Auto implementiert ist, für, für Leute, die so hinten sitzen und spielen wollen, äh, was sozusagen die Straße vor dir liest und und durch dein Navi weiß, wo du hinfährst und dir sozusagen dann das Gefühl gibt, als würdest du gerade Autobahn fahren und dann demnächst rechts abbiegen und dann konzentrierst du dich auf den Screen... Aber deine, deine körperliche Bewegung geht da halt mit, wenn ihr rechts abbiegt, weißt du, weil du in deinem Spiel auch rechts abbiegst. So. Aber was ist also, dann das Spiel,
1: wenn man ist. genau diese Strecke fährt?
0: Ja, du hast halt das Gefühl, du bist halt abgelenkt von, vom Fahren, das ist ein bisschen wie ein Autorennspiel, was ja Spaß machen kann. Ja, ich überlege gerade, weil Autofahren ist halt ein ultra langweiliges, äh, also so Autobahn vor allem ist halt ja. ein ultra langweiliges Spiel, ja, das stimmt. Also was ist dann das Spiel? Außer, du Spiel kannst daran? dabei ballern oder so. Du kannst ein bisschen ballern dabei. Ach so, das ist mal
1: cool. ja, so ein, ähm, so ein Zombie-Verfolgungsspiel. Äh, du bist in so einem Auto und musst du Zombies abschießen, die dir hinterherlaufen.
0: Ich dachte jetzt gerade, du musst Zombies verfolgen. Die rennen von <lacht> dir weg. Zombie-Verfolgungsjagd. Bro, war nur ein Spaß, das ist nur ein Prank. So, ah, ja, ja.
1: Bla Ja.
0: Genau. Ich kann tatsächlich ähm, alles im, im Auto machen. Also fliegen sogar. Ich, kann, ich bin äh, uneingeschränkt. <lacht> Aber tatsächlich wirklich als Kontroll- und immer Problem. Tatsächlich, ich bin ja generell einfach kein Lesemensch gewesen und ich glaube, das ist vielleicht noch ein Ding, weil ähm, ich war halt höchstens früher so am Gameboy oder sowas. Und äh, das hat mich tatsächlich überhaupt nicht gestört. Ähm, ja, es ist jetzt halt die Frage, woran das liegt, kann ich dir jetzt echt nicht sagen. Ich habe halt einfach das Gefühl, oh, ich weiß nicht, manchmal fange ich Sätze an und weiß gar nicht, wie ich die werden soll. Ich, ich kann es nicht sagen. Ähm, ich hängt es da
1: auch damit zusammen, wie gut man seine Umgebung ausblenden kann. Hast du ja, das Gefühl, vielleicht. das kannst du gut oder.
0: Na, eigentlich ja gar nicht, das ist ja das Gegenteil von mir. Ich kann okay. ja nicht mal so in, in einer Bitten ein Buch lesen oder so, weil Leute neben mir atmen, dann kriege ich ja die Krise. Aber das Ding ist halt, sobald ich halt nicht lese, sondern halt, mir wird beim Lesen halt auch nicht schlecht, aber äh, sobald ich nicht lese, sondern irgendwie was an einem Screen mache oder sowas am Handy oder so, dann bin ich halt sowieso in dieser Welt, weißt du? Ich, ich könnte jetzt auch einfach beim Laufen das machen, ich würde irgendwo gegenlaufen, weil ich dann einfach so komplett darin gefangen bin. Ähm, ich glaube das, das ist vielleicht Aber dann blendest du
1: ja deine Umgebung aus.
0: Genau, aber halt irgendwie echt nur so bei Screens, glaube ich. Da bin ich wirklich so wie so ein Fernsehkind. Hm, bei allem ja. anderen äh, nehme ich ja alles, jedes, jedes kleinste Detail war irgendwie immer. Ja. Aber so auf eine nervige Art, nicht auf eine super Art. <lacht> naja. Gut, Leon, das war ähm, mal wieder richtig spannend. Das war richtig toll. Haben wir gut äh, gemacht, ich, oder? Ich, ich, ich gebe dir noch gleich einen Spruch mit und und vorher noch kurz die Folgentitel. Ich mache erst den Spruch. Ähm, von, von, von Luisa Neubauer, ich habe mir letztens so ein Mini-Interview durchgelesen, wo sie mit einem, ach oh Gott, wie hieß der, Wieland oder sowas ähm, gequatscht hat oder jemand beide interviewt hat und da ging es halt darum, ob man den Amazonas kaufen sollte oder nicht oder generell jeglichen Regenwald, was glaube ich für die EU oder wer auch immer den kauft so 40, 50 Milliarden im Jahr wären oder sowas, was halt voll krass Ausnahmen, Ausgaben wären, aber automatisch würde es nicht mehr abgeholzt werden, was ja mhm. in riesigen Mengen passiert aber ironischerweise wird es ja auch nur abgeholzt wegen dem Bedürfnis, was wir Konsumenten in Europa haben. Also das Avocados Bedürfnis geht ja dann Beispiel. auch nicht weg. Avoka ja, oder auch viele Sojaprodukte und so. Aber halt wahrscheinlich auch alle möglichen Arten von Tiere und so, die ja dann dort auch wieder gezüchtet werden. Also alles eigentlich, ehrlich gesagt. Überall, wo Fläche gebraucht wird, hauptsächlich auch. Ne? Ist ja gar nicht mal unbedingt nur für Felder. Ähm, aber auch Avocados natürlich.
1: Allerdings ja. wird ähm, das Soja, was dort angebaut wird, meistens zur Tiernahrung benutzt. Das, das ist
0: so, ja, das stimmt. Ja, über 90 Prozent auf jeden Fall, ne? Ja. Das stimmt. Ähm, genau. Äh, es hatte damit nur so halb was zu tun, aber sie hatte gesagt, warum heißt es denn eigentlich Klimaschutz und nicht Menschheitsschutz? Letztendlich schützen wir ja nicht das Klima, sondern wir schützen uns vor dem Klima. Das fand ich irgendwie mal einen spannenden Gedankenansatz. So. Weil natürlich wollen wir, dass der Welt, Welt nicht schlecht geht, aber die Welt macht ja einfach ihr Ding. Wenn es das Klima ausmacht, so, ja. der Planet explodiert ja. nicht der, der reagiert ja nur auf, auf uns als, als Virus quasi. Ähm, und wir schützen uns ja eher vor den Maßnahmen, so gesehen, indem wir es halt mhm. nicht so toll reizen. So, ne? Wir hören nicht auf, den Löwen dauernd zu poken mit dem, mit dem Stock. So. Das stimmt. Aber so ähm,
1: Verhinderung des Klimawandels ist auch viel un unhandlicher als Klimaschutz. Ich glaube, damit hängt das auch viel <lacht> zusammen. Ja,
0: nee, genau. Aber deswegen sagt sie ja, lass es doch lieber Menschheitsschutz nennen. Weißt du? Weil dann haben auch, das ist auch so ein, so ein bisschen so das Wording, dass ja viele sich auch denken, ich Scheiß aufs Klima. So, mir geht's ja gerade gut, aber wenn es um Menschen geht, dann denkst du auch, yo, Bro, ich mhm. bin ja eigentlich angesprochen. Es geht ja um mich und meine Zukunft und so weiter. Ähm, ja. Tatsächlich habe ich auch letztens auch wieder so ein Interview gesehen, wo so ein Reicher gefragt wurde, safe ein Millionär oder Milliardär, keine Ahnung, wie, was er sozusagen für die Natur tut und für die nächsten Generationen. also so, äh, nach mir die Sinnflut, ich habe keine Kinder. <lacht> und da sind die Kommentare natürlich auch schon ausgerastet. Boah, und das so, ist schon ja, da haben sie auch gesagt, so, ja, ist schwierig zu sagen, weil der ist halt so 35 oder so. Also, wie nach mir die Sinnflut, du wirst es halt selber miterleben, so, weil es ja eben so schnell vorangeht. So, Es geht gar nicht nur um in 100 Jahren, sondern es geht halt auch einfach schon um in 10 Ja, Leben aber die so. Sache
1: ist, wenn man so reich ist, dann hat man wahrscheinlich auch viele Mittel, äh, dass einem diese Folgen des, Klimasch äh, der, der, äh, des Klimawandels ja. eben nicht so hart treffen, wie Leute, die weniger Geld haben. Und insofern stimmt, kann, er, kann er es sich wirklich leisten, diese Einstellung zu haben, so traurig ja, es auch ist. sich leisten, ja. Ja, also, genau. Ja,
0: crazy. Na gut, unsere Folgentitel waren... Jasper, ganz äh, kurz. Du machst so ja. schnell. Ich
1: wollte noch die nächste Ufku und die nächste TNF ansagen. Bitte. Und zwar, mögt, mögt ihr lieber die Nordsee oder lieber die Ostsee? Ufku?
0: Ich fand es besser als Meer oder Berge. Das ist mal was anderes. Ja.
1: Äh, ist, das hat, die Frage hat auch bestimmt noch niemand gestellt. Das, da können wir schon mal sicher sein. Ja. Ähm, und dann wollen wir noch als TNF wissen, was du denn als Kind draußen am meisten gespielt hast oder am liebsten.
0: Genau. Vielleicht auch so. sogar mit was. Das kann man vielleicht so offen halten. Bitte. Okay. Dann folgende Titel wären Zwischen den Sokratessen, Klopapierheld, Joghurtfilm bzw. Stiftefilm und Learn Your Paper Lesson. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich verabschiede mich. Und zwar sage ich noch hier zum Abschluss, wir schütteln unsere Glieder und hören es nächste Woche wieder.
1: Ich habe noch ein Zitat. Und zwar also wenn jemand traurig ist, würde ich ihm auch eine Umarmung verkaufen.
0: Schön. Tschüss. Ciao.